3: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. De crise en crise, le monde vit une nouvelle fois au rythme de la violence qui secoue nos sociétés à Mayotte, où les habitants ont monté des barrages sur les routes pour exprimer leur colère face à l'immigration illégale et la hausse exponentielle de la délinquance, et où Gérald Darmanin a proposé en dernier recours l'abolition du droit du sol. À Paris, où les drogués pourrissent la vie des habitants des quartiers défavorisés, où l'on règle ses comptes à coups de batte de baseball en plein fast-food, comme si la loi du plus fort était toujours la meilleure. Dans nos campagnes aussi, où nos agriculteurs menacent de reprendre leur blocage à force de ne pas voir les promesses du gouvernement tenues. Violence aussi en Israël, où les secousses du 7 octobre n'en finissent pas de déchirer les familles qui toutes ont un enfant à la guerre, qui toutes ont perdu un proche dans les attaques terroristes du Hamas. Hier, deux otages ont été libérés par l'armée israélienne. Une goutte d'eau dans l'océan de la guerre qui fait des ravages à Gaza, mais une immense dose d'espérance pour tous ceux qui sont encore prisonniers. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. D'abord, le rappel des titres de l'actualité sur CNews avec Michael Dos Santos.
4: Plus d'un élève par classe est en moyenne victime de harcèlement scolaire. Les résultats de cette enquête ont été révélés ce lundi par la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet. 6 des collégiens en sont victimes, suivent les écoliers entre le CE2 et le CM2, puis les lycéens. Après une série de drames, l'exécutif a fait de la lutte contre le harcèlement scolaire une priorité absolue. L'État met fin à la location de voitures électriques pour 100 euros par mois. Six semaines après son lancement, plus de 50 000 véhicules ont été commandés par des foyers modestes, soit deux fois plus que l'objectif initial. Face à un tel succès, l'Elysée a décidé d'interrompre l'opération. Un nouveau dispositif sera lancé en 2025. Et puis enfin, Arnaud, Arnaud Rousseau met la pression sur le gouvernement. Le président de la FNSEA, syndicat majoritaire des agriculteurs, menace la reprise d'action si aucune décision concrète n'est prise avant le salon de l'agriculture le 24 février prochain. Une réunion aura lieu demain à 16h30 à Matignon entre le leader syndical, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau et Gabriel Attal.
3: Et merci beaucoup, Mickaël de Santos. Louis de Ragnel est là, comment ça va
5: Très bien, et vous en forme Bonsoir, Laurence.
3: Très bien, bonsoir. Rachel Canella, bonsoir. Bonsoir, Laurence. Ravi de, de vous accueillir. François merci. Buponi est là, aussi un député. Bonsoir. Nous sommes aussi avec Kevin Bossuet, professeur d'histoire en, en banlieue parisienne. Bonsoir, bonsoir c'est les vacances scolaires, c'est pour ça que j'ai la chance ah, voilà. de vous avoir sur le plateau. Et monsieur merci tayem beaucoup, mon qui est là, vice président du CRIF. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. On va évoquer évidemment ce qui se passe en Israël, la libération de ces deux otages. Mais avant j'aimerais qu'on parle de Mayotte parce qu'il me semble que c'est assez fondamental après ce qui s'est passé ce week-end euh, avec les annonces évidemment de Gérald Darmanin. On fait le point tout de suite si vous le voulez bien avec le sujet de Yael Benamou Et puis on va évoquer cette affaire de droit du sol et qui provoque les passions à gauche et qui déclenche beaucoup de réactions à droite également. Droit du sol, explication avec Yael Benamou. La pression est maintenue à Mayotte. Les
6: barrages, érigés depuis le 22 janvier, paralysent toujours la circulation.
7: Derrière moi, vous verrez, il y a une rubambelle de voitures derrière qui attendent, espérant peut-être passer, mais qui qui ne vont pas passer aujourd'hui en tout cas. Et pour demain, nous attendons le document du, du, du ministre. Pour euh, voir euh, ce qu'il en, a, ce qu'il en fera.
6: La visite express de Gérald Darmanin à Mayotte n'a pas pour l'instant débloqué la situation. Il a annoncé une révision de la constitution destinée à supprimer le droit du sol, une mesure pour enrayer l'immigration incontrôlée. Mais les habitants ne sont pas satisfaits. Ils souhaitent des actions concrètes dès maintenant. Alors ce matin, en déplacement à Rennes, le ministre de l'Intérieur a précisé le calendrier de cette révision
8: constitutionnelle.
2: Nous avons. Plusieurs moments de réforme constitutionnelle possibles
8: avec des convocations des parlementaires à à Versailles qui se réunissent pour modifier la constitution. Et là, il appartient au président de la République de choisir son moment puisqu'il en discute avec les forces politiques. Donc
2: pour répondre à votre question, c'est avant l'été dans un projet de loi d'urgence.
6: Le président de la République recevra aujourd'hui Gérald Darmanin et Marie Guévenou, la ministre déléguée aux Outre-mer.
3: Ça fait beaucoup réagir. Il y a des mots tabous comme ça, François Béoni, droit du sol. Alors Vous prononcez déjà ces trois petits groupes de mots et vous avez une éruption volcanique dans notre oui,
2: pays. Oui, parce que, d'abord, Jean-Marie Le Pen, ça fait... Pendant des années qu'il mais, a réclamées... Mais François
3: Bayrou, pareil. pareil pour voilà. Mayotte. Donc, hein. Après, on parle de Mayotte. Hein. Bien sûr, oui, On resserre le on, débat. On, à on voit
2: bien que voilà, si on commence à Mayotte, ça peut aller ailleurs. Parce que ce qui se passe à Mayotte, dans des proportions qui sont euh, apocalyptiques, c'est-à-dire que, effectivement, des gens qui viennent des Comores uniquement pour avoir des enfants en France, pour être ensuite. Euh, avoir la nationalité, que les enfants à la nationalité, ça se passe aussi, à bah, degrés des moindres, bien sûr, euh, mm-hmm. en métropole. Et, et ça crée ce que l'on appelle euh, en, les Nini. Des personnes, enfin, parce que les femmes qui sont ni régularisables ni expulsables. Dès lors mmh. qu'elles ont eu un enfant en France, l'enfant a le droit du sol, mmh. mais la mère n'est pas expulsable ni régularisable. Et donc, il y a des personnes qui sont comme ça en lévitation, qui n'ont pas le droit de travailler, mmh. mais qui sont en France et qu'on ne peut pas expulser. Donc, c'est un vrai sujet. Et là, effectivement, le gouvernement dit, bon, c'est Mayotte. Et on voit bien que derrière, ça peut être une porte ouverte pour modifier un peu la législation sur
3: l'ensemble du territoire euh, de la métropole. Après, tout,
0: tout est possible. Mm-hmm. Tout est possible.
3: Bon, euh, Kevin Bossuet, pareil.
0: Euh, quand on dit, il y a des warnings qui s'allument pour vous dès qu'on dit droit du sol. Ah non, mais tout de suite, dès qu'on met en avant droit du sol, on est extrémisé. C'est l'extrême droite. C'est Jean-Marie Le Pen. Ce n'est pas possible. On est d'horribles fachos. Et surtout, on fait référence toujours à la tradition française. Mais je suis désolé. Enfin, quand vous prenez le Moyen Âge ou quand vous prenez l'époque moderne. Ce qui prédominait, c'était certes le droit euh, du sol mais quand vous prenez la révolution française parce que la gauche tout de suite se réfère à la révolution française, c'est le droit du sang qui prédominait la constitution euh, de, de 1864, a mis en avant le droit du sang, ce n'est seulement qu'au 19 e siècle où en effet le droit du sol a été mis en avant pour des raisons de, des raisons de conscription ou pour essayer de trouver de la main d'oeuvre pour peupler euh, nos usines de manière plus générale, il faut regarder aussi ce qui se passe ailleurs en Europe hein. vous prenez par exemple la Pologne, vous prenez par exemple la Suisse, vous prenez par exemple l'Italie, c'est le droit du sang qui euh, domine et je ne pense pas que, en effet ce soit des pays euh, fascistes. La vérité c'est qu'on a un problème très important notamment à Mayotte, on voit bien que le droit du sol aboutit à une immigration qui est incontrôlée et ce qui se passe à Mayotte risque de nous arriver en métropole dans 20 ou 30 ans si on ne réduit pas, en effet, ce droit du sol. C'est une mesure de bon sens et je regrette, en effet, que euh, la tambouille politicienne vienne derrière quelque chose que réclament les Français.
3: Alors, euh, les Français, peut-être pas tous les Français. Une grande partie, euh, disons. Pas tous les Français. En tout cas, mm-hmm. ça fait bondir. Euh, Louis. On va voir dans un temps, on va écouter Emmanuel Bompard, qui était l'invité ce matin de CNUS et d'Europe 1, qui lui demande à ce que les mineurs, notamment, comme rien, soient euh, rapatriés... Enfin, euh, nous ramener en France, enfin en métropole. Voilà. Faut attention à, ce que, faut, à tout ce qu'on dit là, sur ce sujet
5: ouais, quoi, euh, En fait, le, le, le oui. problème, c'est qu'il y a plein de, de micro-solutions qui sont avancées par les uns et les autres. Euh, la, la réalité c'est que évidemment oui c'est un bon préalable euh, s'il si y a la suppression du droit du sol à Mayotte euh, pour permettre un peu de sortir la tête de l'eau pour ce territoire mais dans un territoire où vous avez sur une population de 350 000 personnes, il n'y avait quand même que 11 000 habitants en 1911 on est, c'est, c'est, c'est une, c'est, ça a explosé de manière, il n'y a aucun territoire en France ouais, ouais. Euh, qui, a, qui a vu une, une telle augmentation euh, mais en fait euh, vous avez beau euh, même si on supprimait le droit du sol à Mayotte même si ça se faisait, moi je pense hélas que ça se fera pas pas parce que les conditions d'organisation de la réunion du Congrès sont, sont très compliquées. Vous savez, il y a trois sujets qui doivent être soumis, qui doivent être intégrés dans la Constitution. Il y a l'IVG, il y a la singularité corse, et puis maintenant donc il y a la On question de la suppression.
3: C'est uniquement pour Mayotte. Ça... Ou... Attention, parce qu'évidemment, il y a d'autres territoires qui peuvent aussi... Bien, euh... bien sûr, mais Mayotte fait déjà
5: l'objet de, d'un droit très spécifique. Le, le droit qui va. est appliqué à Mayotte, même aujourd'hui, les conditions de naturalisation à Mayotte ne sont pas les mêmes euh, qu'en métropole. Mm-hmm. Donc, quand bien même euh, on aurait la suppression du droit du sol à Mayotte, le problème resterait à peu près mm-hmm. le même, c'est que euh, vous avez plus de 50% de la population, donc sur 350 000 habitants, plus de 50% sont des clandestins ou sont, sont des étrangers qui aimeraient avoir la nécessité française et, et, et on n'en mm-hmm. est plus à, à à savoir si ce n'est plus une question de maîtrise euh, des papiers d'identité. Non, c'est en fait, le, une le, question
3: le, des, des droits. Voilà.
5: Vous avez raison, mais le, mais le vrai sujet de fond, euh, et pour le coup, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse, et je n'en vois pas. Euh, c'est, un, euh, qu'est-ce qu'on fait avec les Comores Comment est-ce qu'on fait pour euh, mieux expulser euh, les Comoriens qui arrivent à Mayotte Et deuxièmement, et c'est à mon avis le sujet le plus compliqué, comment est-ce qu'on fait euh, pour expulser et empêcher de partir surtout euh, tous les clandestins qui viennent maintenant de la corne de l'Afrique, euh, qui viennent d'Éthiopie, qui viennent de Somalie, Somalie qui la... viennent la... du Congo, et qui, qui viennent du Mozambique, qui passent pas par de les Comores. Mais là, c'est plus du tout la même immigration. Hein. C'est une immigration, la plupart du temps, qui vient des anciennes colonies britanniques et qui oui, pose un problème encore plus important euh, que, que celle des Comores. Donc moi, je, 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 je salue hein, la, la proposition de, de Gérald Darmanin, mais je vois au, quand même d'emblée euh, ça va être très compliqué de mettre en place la suppression du droit du sol. Et deuxièmement, le sujet de fond, c'est comment est-ce qu'on tarie les flux, et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de réponse le rideau de fer dont on parle, c'est, vous savez, Gérald Darmanin de a, a, a annoncé vouloir mettre un rideau de fer entre Mayotte et les Comores. C'est, oui, oui, là. il, il annonce oui. Mais quand on regarde le, le, le détail, moi j'ai appelé des, des, des hauts fonctionnaires qui travaillent sur place euh, et ils m'ont expliqué qu'ils bon, allaient augmenter les, les, les vedettes, les, les, Zodiac, les patrouilles de Zodiac en mer. Oh. Il y a un radar qui va être commandé supplémentaire. Mais bon, on, on voit bien, bien que ce n'est pas une vraie solution. solution. Monsieur, voilà. Monsieur, Donc Rachel le problème demeure.
3: Mais sur Rachel Kahn, euh, le droit du sol. Qu'est-ce que ça est droit du sang, le droit du sol, cette opposition
7: euh, En les... fait, c'est simplement que je me faisais la réflexion. Peut-être qu'aujourd'hui, pour euh, s'adapter à notre temps présent, il, fa... il faudrait parler de droits et, de... et des devoirs du sol. <rire> ça serait peut-être euh, pas mal. Un, intéressant, notamment dans, à travers les questions de, de citoyenneté euh, qu'on doit transmettre à nos plus, à nos plus jeunes. Euh, après, c'est assez surprenant comment les îles... Euh, que ce soit Mayotte, les Antilles, mais aussi, alors c'est pas une île, mais la Guyane, vont ressortir les problématiques nationales de, de manière plus forte. Euh, ces inégalités territoriales avec euh, des territoires, des départements qui veulent être français et qui ont des problématiques mais tellement injuste, j'avais tellement envie que nos agriculteurs puissent parler de l'agriculture des problématiques euh, euh, à la Réunion euh, en en Guyane juste un exemple sur la question des droits et des devoirs et cette citoyenneté là, cette citoyenneté qui est éloignée le prix du livre hein. il a fallu attendre 40 ans pour qu'on ait un prix du livre qui soit le prix unique du livre qui a été mis en place en 1981. On a un prix du livre, par exemple, euh, en, à Mayotte, qui a été mis en place en 2020, avec une majoration de 15%. Donc déjà, c'est un premier point. Ensuite, je partage euh, tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure, M. Ragnel, sur euh, cette Monsieur Adorak. <rire> Attention, là, c'est bien sérieux là.
5: En plateau, on s'appelle par nos prénom, mais. Je
7: sais que j'aime, vous aimez bien comme ça. Non, Allez. non, non, mais non, mais en fait, je, je partage euh, effectivement cette nécessité parce qu'on est dans une problématique de géopolitique locale en réalité. Oui. Un problème d'espace et un problème de temps. Et là, c'est la, le, l'espace vital des Maoris qui est entachée
3: et engagée. Vous avez raison, et leur, leurs conditions de vie sont telles. La moitié de la population vit avec moins de 160 euros par mois. Pour vous donner une idée de... de, de, de
5: Mais c'est déjà 8, 8, 8 fois, gros fois gros plus qu'Au Comore et, gros et 10 fois l'histoire. plus qu'à Madagascar. Ah, bon, pour mesurer oui, aussi l'effet oui. de l'appel d'air, euh, pour nous, vu de la métropole, c'est très faible. Et, et quand vous comparez avec ce que, la situation que quittent oui. les gens pour aller euh, à Mayotte, c'est extraordinaire, c'est le, c'est le paradis.
3: Alors, on va juste écouter euh, Alexis Corbière... Euh, qui, lui, estime, alors sans surprise, qu'on euh, reprend le, le, les thèmes de l'extrême droite en parlant du droit du sol, en tout cas pour Gérald Darmanin.
5: Les problèmes de Mayotte ne seront pas réglés par cette rodomontande euh, électoraliste à la veille d'une élection pour faire croire que ne votez pas pour l'extrême droite parce que, quelque part, on reprend des éléments de son programme. C'est le message subliminal en permanence qui est envoyé par cette équipe depuis quelque temps, qui n'aura aucun effet y compris pour lutter et faire reculer la liste du Rassemblement National. Et pour les problèmes des, des habitants de Mayotte, cela ne réglera rien. Je dis, investissons dans cette île. Permettons qu'au moins les enfants
4: puissent avoir accès à l'école, à l'éducation, que les gens puissent oui. euh, euh, se laver, les gens puissent avoir accès à l'eau, les gens euh, soient pas dans situation mais de oui, pauvreté, de, de violence c'est, permanente. C'est...
3: monsieur Corbien c'est exactement ce qu'il souhaite, et, et c'est véritablement ce que demandent aujourd'hui les Mahorais. Ce ben qu'ils demandent, c'est, c'est, bon qu'il qu'il
2: demande, mais c'est euh, impossible dans le contexte actuel, quand il y aura une, un afflux de population en situation régulière, c'est impossible. Que la sécurité sera à tel niveau, c'est impossible. Donc ce que demande la France Insoumise, en Israël, c'est ce que vous dites tout à l'heure, c'est de, que les irréguliers, en particulier les mineurs, mais pas seulement, qui sont régularisés soient rapatriés en métropole. Alors,
3: rapatriés, non. Pas
2: rapatriés, ah, non. Repatrié, oui, <rire> ben je, Attends non mais là, Il les... faut imaginer <rire> l'effet d'appel Transférer d'air c'est,
5: c'est, que ça, c'est, ça pourrait ben c'est avoir. Déjà l'annonce de Gérald Darmanin de supprimer le visa spécifique pour les maorais à mon avis, va avoir un effet euh, très fort. Et c'est l'île de la Réunion qui est la plus proche, à mon avis, qui va, euh, dans les prochaines semaines et les prochains mois, être confrontée à tous ces Mahorais, enfin, un nouveau maoré ou euh, maoré avec un bon, type de séjour.
3: Ils iront, partiront <coughs> de Mayotte pour aller vers la parce
5: Réunion Parce qu'ils auront le droit, maintenant, ils, ils enfin, de quitter veux, Mayotte. Avant, il y a jour, là, il faut voilà, un visa particulier pour quitter Mayotte. Okay. Là, il y a, il y a 3500 bénéficiaires. Qui, qui partiront plus facilement. Exactement. Mais c'est intéressant, ce que dit Alexis Corbière, parce que ça montre qu'il ne connaît absolument pas la réalité des infrastructures à Mayotte. Il faut, faut, faut quand même imaginer, euh, à Mayotte, le premier collège a été créé en 1963. Mmh. Donc avant 1963, aucun élève n'allait au-delà du collège. La première école maternelle a été créée en 1993 et le premier lycée en 1980. J'entends. Donc on non, mais je on mais on revient. Sujet vous passionne. Mais et, ça me passionne parce, et que, et que, c'est un petit, c'est, parce que c'est la France. France. Et mmh. qu'en fait, en Donc réalité, c'est, c'est inacceptable de laisser les Mahorais dans une situation Donc qu'on n'accepterait dans aucun autre département et du et territoire.
3: Sous et des vitres blindées pour les... Et on ne peut pas juste
5: déplorer, parce qu'il faut regarder. Et je termine simplement là-dessus regardons le résultat quand même des élections Pourquoi vote, pour qui votent les Mahorais Allez-y. au deuxième tour de la présidentielle Marine Le Pen faisait près de 60% Emmanuel Macron 40% mm-hmm. euh, et, et on peut pas enfin, les, les Mahorais sont pas intrinsèquement racistes euh, non mais Bien c'est sûr. simplement qu'ils sont L'Ontario. totalement ils dépassés les abusés, débordés. On, on reprendra
3: ce débat sur Mayotte dans un instant parce que c'est un sujet important euh, on sera avec Estelle Youssoufa, qui est députée Elliot, euh, de, de Mayotte mais j'aimerais qu'on évoque ce qui se passe en Israël puisqu'on a euh, la, le plaisir d'avoir Gilles Tailleb en plateau, vice-président du CRIF, avec cette libération de deux otages par l'armée israélienne. Des images très émouvantes, on va les, on va les voir euh, maintenant, euh, de cette libération, avec euh, voilà, beaucoup de larmes euh, pour ces euh, deux hommes, euh, beaucoup de, d'émotions du côté de, de leur famille, euh, mais une petite lueur d'espoir euh, euh, en se disant que c'est peut-être le début d'une vague de libération de ces otages, si possible avec des pourparlers, là ça a été à l'issue d'un combat armé. On va écouter le colonel Olivier Rafovic, porte-parole de Tsal, et expliquer les détails de cette intervention.
9: Ils étaient dans une famille
8: qui était en fait euh, euh, la manière de les garder, de les mettre chez eux. Ils étaient devenus un peu leurs leur serviteurs, ils leur faisaient à manger, je parle des deux otages israéliens. Euh, les médicaments, ils n'en recevaient euh, pas vraiment et on avait donc le renseignement qui nous a permis de voir que cette
9: opération, qui a duré quelques secondes en fait, a réussi et euh, nous avons pu, pu ramener les deux otages euh, sains saufs à la maison. Ils ont perdu pas mal de poids,
8: mais euh, lorsqu'on aura les résultats finaux des, des euh, tests qui ont été faits à l'hôpital Shiba de, de Telachomer, nous aurons une vision plus claire. Mais, il semble qu'ils soient en bonne santé.
3: Bon, ils sont en bonne santé, a priori, Gilles Taïe. C'est, c'est un espoir, ou pas, de voir sortir des otages de cet enfer
1: Mais disons, dans la situation dans laquelle on se trouve depuis 7 octobre, c'est toujours... Euh, on est à la recherche d'une petite lumière. <rire> Et la libération de ces deux otages, vivants, eh bien, donne un peu d'espoir à tous ceux qui attendent, aux parents des soldats qui se battent à Gaza vous le savez, pour pouvoir réussir cette opération, c'est une opération très très compliquée, puisque, comme l'a dit Olivier, ils étaient dans un immeuble chez des particuliers. Dans une famille, hein, donc. Dans une famille. Mmh. Et donc, il a fallu euh, arriver à, à, dans, à cet endroit, et on le sait très bien que les commandos euh, Yamam, ce qu'on appelle les commandos de la de la police israélienne, ont fait euh, bouclier de leur corps pour s'assurer de la sortie vivante de ces de ces mmh. otages. Ce qui veut dire que on est dans un contexte bien particulier. Ça nous rappelle, pour certains qui auraient oublié l'horreur qu'on vit depuis le 7 octobre, ça nous rappelle le sort de ces 134 otages qui restent, dont on n'est pas sûr du nombre qui, qui serait encore vivant. Ça nous rappelle aussi, comme on vient de le dire tout à l'heure, ils étaient entre les mains du Hamas, ils étaient entre les mains de familles. Rappelons-nous les images du 7 octobre. Des individus, des terroristes passent la barrière et ils ramènent avec eux un butin. Mmh. Rappelons-nous qu'à l'époque, ils s'imaginaient chacun pouvoir les vendre. Et, et aujourd'hui, on est devant cette horreur qu'il faut sans cesse, sans cesse rappeler parce qu'il y a du négationnisme, parce qu'on l'oublie. Donc il faut garder ça très fort dans nos cœurs pour nous redonner le, le baume et de continuer à croire ce qui est, vous savez... On disait toujours que le pessimisme est un luxe que les Juifs ne peuvent pas se permettre. Ben voilà, c'est une lueur d'espoir en tout cas, cas. Et en tout cas, ça montre bien que la... qu'Israël doit continuer.
3: Bien sûr. Mais dans l'océan de la guerre, et c'est ce que je disais, dans les, dans les dommages absolument terribles causés, François Pipponnier, à, à la population Gazaoui évidemment, cette opération, à, à, elle, elle est très coûteuse euh, en vie. Bien sûr. Euh, et le bilan... Euh, euh, global est terrifiant et l'ONU à l'instant dit la perspective d'une offensive de l'armée israélienne à Rafah est terrifiante
2: c'est terrifiant mais là il a fallu il, il faut bien comprendre comment ça se passe si on veut récupérer les otages il faut rentrer cage d'escalier par cage d'escalier avec des, des terroristes du Hamas qui vous attendent avec des gens qui vous attendent. donc il y a eu des soldats israéliens qui ont été tués et il faut bien entendu sécuriser le lieu et ça se fait pas comme ça sans, sans, sans dommage collatéraux Et c'est terrible. Et, On a les ont, images là
3: de, de drones été, de l'intervention. Français. Français. C'est très intéressant. C'est la, la première Rafa, fois qu'on les diffuse. Hein. Ils ont été libérés. Arafat, là où
2: justement euh, mm-hmm. le gouvernement israélien dit que c'est la dernière poche du ramasse, puisqu'on peut imaginer qu'ils ont ramené la preuve des, t- des otages là-bas <coughs> en disant ne venez pas à Rafah, il y a de la population, etc. Donc ils se servent aussi des, des Palestiniens comme étant un bouclier humain pour empêcher les Israéliens de rentrer. Bien
3: bon. sûr, on essaiera de décrypter ces images. Hein, des
2: images Ce qui est très inquiétant
1: là-dedans, c'est que on regrette tous, évidemment, toutes les victimes. On regrette tous de voir ces bombardements, ces populations aérées de, de, du nord au sud, du sud au nord. Mais pourquoi ne se révolte-t-il pas Et comment peut-on faire en sorte que le monde entier continue mmh. à s'adresser à Israël en demandant de négocier avec le Hamas Est-ce qu'on a négocié avec Ben Laden Est-ce qu'on a négocié avec Hitler Non, il n'y a pas de négociation possible. Il faut que le Hamas se rende, libère les Palestiniens de leur oppression et que les Palestiniens eux-mêmes expriment. Mmh. Vous savez, pour obtenir une opération pareille, il faut avoir des renseignements. Mais, mais, et... ben, les renseignements, et... ils viennent évidemment des forces israéliennes, mais elles viennent aussi de ceux qui ont été arrêtés, et de ceux qui ont peut-être envie de se débarrasser bien sûr, bien sûr. de ce poids encombrant.
3: Rachel, Kahn ces images impressionnantes de cette intervention, ces deux hommes libérés, rendus à leur famille
7: C'est toujours très de... fort les, les, les moments comme ça de, de, de libération de ces rescapés. Euh, je ne veux pas qu'on oublie ce mot de rescapés, ce sont des otages, mais rescapés. Euh, effectivement, la lumière, euh, l'espoir, la joie, le fait qu'effectivement, euh, l'armée israélienne avait raison d'aller à Rafah. Après, ça interroge toujours sur la question de la complicité de certains civils et du fait que la barrière n'est pas étanche, en fait, malheureusement. Et ce n'est pas parce qu'on dit ça qu'on n'est pas peiné de l'ensemble des victimes palestiniennes. Et puis, toujours un pincement au cœur de voir l'extrême-gauche française ne pas se réjouir de cette humanité-là, de ces humains qui reviennent... À revoir leur famille.
0: Bien sûr. Euh, Kevin, vous voulez rajouter quelque chose Oui, on peut se réjouir évidemment de cette libération. C'est une victoire pour les services de renseignement. C'est une victoire également pour euh, Tzal. Et ça remet en cause aussi tous ces gens qui demande un cessez-le-feu. Parce qu'on sent bien que la majorité des otages aujourd'hui est à Rafah. Il faut que Tzahal continue en effet de les rechercher et sur les conséquences sur les Gazaouis. Mais on est tous attristés de voir ces Gazaouis, certains Gazaouis mourir. Mais en même temps, Israël, qu'est-ce qu'est en train de faire ce pays Se battre contre une idéologie mortifère qui est l'islamisme. Est-ce que pendant la Seconde Guerre mondiale, imaginez-vous des gens dire aux alliés attention à ce que vous faites pour libérer l'Europe du nazisme. Bien sûr, il y a eu des bombardements à Hambourg, il y en a eu à Berlin, il y en a eu dans plein d'autres villes, il y a eu des morts, c'est horrible, mais malheureusement c'est la guerre, et à un moment, il faut se hisser à la hauteur de l'histoire et ce qu'est en train de faire Israël, c'est véritablement une bataille de civilisation, c'est sauver la démocratie dans un endroit où elle est remise en question, c'est de sauver le peuple, et Israël joue son existence, et c'est pour ça qu'il faut continuer à les soutenir, et pour moi c'est une conviction qui est ferme loin de l'émotion ambiante mmh. Monsieur Taïeb, un dernier mot
1: je pense, que, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans Je ne parle pas de, de l'extrême gauche et de LFI ça fait longtemps que, vous savez au début à chaque fois qu'on se voyait on parlait d'eux mais on les critiquait, mais maintenant on n'a même plus à critiquer ils sont tellement ridicules, ils sont tellement en dehors de la réalité ils ont tellement choisi d'être partiaux et d'oublier les victimes les victimes israéliennes ne les intéressent pas quand on les voit demander à ce que l'équipe d'Israël vienne en France pour les Jeux olympiques sans drapeau, lorsqu'on voit ces déclarations qui donnent envie de vomir lorsqu'on écoute Bonpart hier... Mmh, ce de,
3: matin, chez ce nous. Ce
1: matin, pardon. Chez nous. C'est, mais, il faut les oublier, ces gens-là. Il faut les combattre, par contre. Mmh. Il ne faut pas les lâcher. Il faut mettre le doigt là où ça fait mal. Il faut montrer qui ils sont. Il faut montrer qu'ils sont les ennemis de la République. Ils sont les ennemis de nos valeurs. Et ils sont les ennemis de l'humanité tout entière en réalité. Ils pensent servir qui Moi, si j'étais un musulman français, je me sentirais insulté.
3: D'être défendu
1: D'être défendu par des gens pareils -hmm. qui voudraient me prendre pour un imbécile, pour un criminel, pour un assassin et pour un homme sans cœur. J'espère que les musulmans vont s'exprimer et vont se débarrasser de ces gens-là. Mais dans cette hypocrisie, il faut aussi que nos gouvernants assument... Vous êtes du côté d'Israël ou vous êtes contre. Vous êtes du côté de la démocratie ou vous êtes contre. On ne peut pas faire un pas en avant et un pas en arrière. On ne peut pas demander à Israël de négocier avec le Hamas. Le Hamas, ce sont des criminels qu'il faut éliminer. Merci beaucoup d'être venu. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans
3: Punchline sur CNews. On évoquera euh, la situation des agriculteurs. La colère n'est pas retombée. Loin s'en faux. Ils sont prêts à reprendre leur blocage. à tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. D'abord le rappel des titres de l'actualité avec Michael Dos Santos.
4: Un corps retrouvé à Sainte-Foy, les Lyons, près de Lyon. Selon le parquet, il a été retrouvé partiellement calciné et mains et pieds liés. Pour le moment, la victime n'a pas été identifiée. Les investigations se poursuivent pour déterminer les causes de son décès et tenter d'identifier les auteurs tragique incident dans le nord de la France. Quatre randonneurs ont été fauchés dans la commune de Stenbeck. Trois d'entre eux sont décédés. L'un a son pronostic vital engagé. Selon ces déclarations, le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule après s'être endormi au volant. Une version des faits remise en question par certains habitants qui dénoncent des excès de vitesse récurrents sur cette route. Enfin, des milliers de logements vont-ils quitter le statut de passoire thermique C'est en tout cas le souhait de Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie espère réformer le mode de calcul du DPE, un diagnostic qui classe les logements en fonction de leur consommation énergétique. Environ 140 000 logements de moins de 40 mètres carrés interdits à la location en janvier prochain et classés G, pourraient revenir sur le marché, principalement ceux chauffés à l'électricité.
3: Merci beaucoup Michael Santos, c'est un vrai sujet hein. ces logements, parce qu'on est dans une telle crise du logement que ça paraît indispensable. Ah bah si, on on en amont, loi, en
2: si on applique la loi telle qu'elle est votée, dans deux ans il y a 4,5 millions de logements qui sortent d'une location potentielle. Mm-hmm. C'est juste... Sait, tout le monde sait qu'on ne peut pas y arriver. Donc, ce que dit le gouvernement, c'est qu'on bah, attendra un peu pour la rénovation énergétique, mais il faut remettre ces logements sur le marché, parce marché, que sinon, oui. il y aura une crise majeure. Bien hein. sûr.
3: Un, pour Donc, que les gens puissent se loger, et deux, sûr. pour que les gens puissent continuer à les mettre sur le marché. Euh, on va parler des agriculteurs, parce que la colère est loin d'être retombée. Les agriculteurs demandent des actes désormais. Euh, Gabriel Attal va recevoir demain la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Arnaud Rousseau de la FNSEA dit que voilà, euh, toute... Euh, euh, il faut des décisions concrètes euh, il prévient l'exécutif il dit maintenant euh, on veut des décisions concrètes qui se voient dans les exploitations personne n'a intérêt à nous balader parce que s'il n'y a pas de rendez-vous, à la fin on viendra bon ça c'est là il on va entendre dans un instant la coordination rurale mais j'aimerais que vous écoutiez Marc Fenomis de l'agriculteur qui a demandé un peu de patience aux agriculteurs écoutez-le ce matin
9: un décret, ça se fait pas sur un coin de table, ça se fait sérieusement, sinon on va se le faire taper euh, au niveau juridique, donc ça, on aurait l'air ridicule. Quand il faut changer la loi, il faut faire la loi. La loi, ça se fait pas non plus en trois jours. Donc on est en train aussi d'agrémenter la loi d'orientation agricole de sujets de simplification. La simplification, c'est parfois détricoter ce qui a été écrit dans la loi, c'est parfois faire de la réglementation, euh, de la déréglementation. Et c'est parfois de retrouver de la cohérence entre les règlements, ce qu'on est en train de faire, par exemple, sur, le, sur la réglementation sur la haie. Donc c'est ce travail qu'on fait... Euh, Euh, On s'y est attelé il y a moins de 15 jours. Euh, On a déjà beaucoup avancé en moins de 15 jours. Et je vous assure que dans 15 jours, on aura diablement avancé. En tout cas, on aura fait en un mois ce qui n'a pas été fait peut-être en 30 ans. Ça mérite la patience peut-être.
3: Bon, alors voilà pour les déclarations du ministre de l'Agriculture. Patrick Legras, je crois, est avec nous, euh, qui est porte-parole de la coordination rurale. Bonsoir, monsieur Legras. On vient d'entendre le ministre de l'Agriculture. En un mois, on aura fait plus qu'en 30 ans. Est-ce que vous y croyez
9: Non, mais on ne prend pas le dossier par La première chose que l'on souhaite, c'est un changement de mal entre autres sur euh, tout On vous entend assez mal, on va, on va juste
3: faire un petit tour de plateau euh, en essayant de se reconnecter avec vous, euh, avec une connexion un tout petit peu plus stable, mais c'est, c'est, c'est ça aussi qui fait le, le charme de, de la ruralité, et souvent vous nous en parlez en disant, bah, le, réseau, euh, le réseau, bonjour, euh, on vous rappelle dans deux secondes, euh, peut-être Louis, euh, sur Marc Fesneau, qu'est-ce qu'il peut dire d'autre à la part, il nous faut un peu de temps
5: eh bien il pourrait dire vraiment autre chose. C'est, c'est très maladroit de, de s'exprimer comme ça. Il aurait pu déjà dire tout ce qui a été fait et je pense qu'il y a des, il y a des mesures qui ont été D'accord. décidées. Non mais vous n'avez et... pas tout rappelé. Comment On va pas tout Non, il y, y a des mesures symboliques. Non, non mais, le, non, mais euh, la fin de la taxe, la hausse de la taxe sur le GNR, les 150 millions d'euros euh, de soutien euh, social et fiscal pour l'élevage, euh, la clause de sauvegarde sur les importations. Je en fait,
3: Non, mais je vous <rire> <me> rappelle <rire> mais non, mais... je du gouvernement, M. Justement, Monsieur je, suis de que... <rire> je, je suis
5: en train d'expliquer que. Je suis M. Fesneau est extrêmement maladroit dans sa manière de s'exprimer. Bon. Et, et je pense qu'en fait. Non, mais ce qui est important au-delà de, 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 de cet épisode-là, euh, c'est que c'est, c'est un rendez-vous politique pour Gabriel Attal. Gabriel Attal a annoncé beaucoup de choses sa conférence de presse avait été globalement saluée en tout cas ça avait permis de mettre fin au mouvement de blocage des agriculteurs on voit bien que la pression de la base de la FNSEA, comme des jeunes agriculteurs, comme de la coordination rurale, euh, eh bien les, les, mmh. ils attendent tous des résultats concrets, ils, sont, là ils, ils sont prêts à revenir. Euh, et donc euh, rendez-vous très important pour Gabriel Attal, il ne peut pas Alors, passer à côté crois de qu'on cette on a retrouvé crise. Patrick c'est, Courage, c'est... Je vous
3: passe la parole après François. C'est Juste sûr. Patrick Legras, on a entendu Marc Fénault, vous vous dites, c'est, ça suffit, on vous a laissé assez de temps
9: Le premier problème aujourd'hui c'est sur l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'attache à vouloir quelque, résoudre quelques problèmes sur le dossier français, mais le principal qui a été voté, puisque comme je vous avais dit, j'étais à Strasbourg. Aujourd'hui, tout ce qui est pris comme décision à Strasbourg va à l'encontre de l'engagement de M. Attal. Donc moi, M. Fénaud, j'écoute bien ce qu'il dit, qu'en 15 jours, on peut faire marche arrière. Pourquoi pas d'engagement européen C'est clair, on l'a dit sur les clauses miroirs, sur la PAC. Aujourd'hui, c'est des dossiers simples. Sur les dossiers français, ça, je me dis qu'on peut regarder. Ce qu'on veut, c'est des engagements. On ne veut pas des décisions, évidemment, tout de suite, en disant on va faire ça tout de suite, on veut un engagement. Monsieur Attal a parlé de la sortie de l'exception agriculturelle. Est-ce que oui ou non Il l'annonce, mais on se rend compte aujourd'hui que la France et, et, et Monsieur Feno, comme Monsieur Attal, ont très très peu de, 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 je dirais, de possibilités. Tout se passe à l'Europe. Moi, quand j'entends Monsieur Rousseau qui dit qu'il a appris vendredi, comme je vous avais dit, moi je l'ai appris huit jours avant. Donc euh, on, joue à, on joue au chat et à la souris pour gagner du temps, pour que le salon se passe bien, et après le salon, on dira bah, « ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous ». Aujourd'hui, on ne peut pas faire une, une, une politique différente avec les mêmes bonhommes. C'est impossible. Et je répète, Monsieur Canfin, qu'il se prononce en disant « on va détricoter ce qu'on a tricoté ». C'est simple, il y a des gens qui peuvent parler, prendre des engagements au niveau européen. On ne changera pas sur ce dossier-là. Les arrangements, c'est très bien, des avantages fiscaux, et je dirais un peu de trésorerie pour les agriculteurs, c'est un plus. Mais le gros problème, le centre, comme j'ai dit, le cœur du réacteur agricole, c'est Bruxelles et Strasbourg.
3: Un dernier mot, Patrick,
9: vous êtes prêt à reprendre vos, vos actions Vous aviez dit qu'il y en aurait peut-être déjà dès le début de la semaine. Ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas qu'on est prêt, c'est qu'on est en train. Bon, là, on n'est quand même pas une journée. On attend, on espère qu'on sera euh, aussi reçu par M. Attal et, ou le président de la République dans les deux jours. On n'est pas une journée à dire. Mais c'est sûr qu'en fonction de, de ce qui sera annoncé, ça va être très rapide. Ça va être très rapide. On en est désolé, hein, mais on n'a pas le choix. On n'en a pas le choix. Aujourd'hui, euh, les 10 jours ou les 15 jours, il euh, y a eu, depuis l'annonce de M. Attal, il n'y a eu que des effets inverses aux annonces. Mmh. C'est simple, vous allez à Bruxelles, vous demandez l'engagement des 4% de Jachère, tout le monde, même si on s'écharpe en France, les politiques euh, ont décidé de maintenir les 4% ou les 7% agro-environnementales. Ouais. Donc, comme on nous a dit, la commission la plus importante, c'est celle de M. Canfin que M. Canfin se prononce, on n'arrive pas à l'avoir, c'est, un, c'est incroyable. On n'arrive pas à avoir euh, des réactions des gens qui ont tricoté le dossier depuis euh, que, je dirais, le gouvernement ou la présidence, la présidence actuelle. C'est euh, quand même bizarre. Hein.
3: Ça veut dire, Patrick Le Graff, le salon de l'agriculture, ça ne va pas être une promenade de santé pour les politiques Vous allez les, les
9: secouer un peu Je pense que ça va commencer avant. Après, c'est tout, la, la, la balle est dans leur camp. Hein. C'est à eux de prendre les décisions et d'avoir le courage de dire nous avons besoin d'une solution européenne. Mais là, ils ont tous l'impression de dire on va y arriver, mais ils ne peuvent pas y arriver. C'est une question d'honnêteté. Voilà, une question d'honnêteté pour que les agriculteurs français vivent. C'est simple.
3: Bon, Merci beaucoup. Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale. François Pevouni, ce n'est pas terminé du tout, cette pas affaire. Pas du
2: tout, c'est l'ordre de du vérité tout. pour euh, Gabriel Attal. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire que le discours, avec les agriculteurs, le discours ne suffit pas, il faut des actes. Mm-hmm. Et or, on sait très bien, on l'a dit dès le mm-hmm. début, que les actes, c'est Bruxelles qui peut les donner, les plus importants. Et là, on voit bien qu'entre ce que dit le Premier ministre, ce que dit le ministre de l'Agriculture et ce qui se passe à Bruxelles, bah, il y a une bataille. Parce que Bruxelles a une logique qui est la même depuis des années, qu'ils vont continuer de mettre en œuvre. Alors là le ministre pour qui j'ai le plus grand respect, parce que c'est un ami, dire dire, on va faire en en un mois ce qu'on n'a pas fait en 30 ans, la réponse des agriculteurs c'est pourquoi pourquoi vous ne l'avez pas fait avant Puisque c'est aussi facile que ça. C'est juste
3: ces ennemis qui sont au pouvoir. Voilà,
2: euh, voilà, mais mais je pense que lui il est lui-même en grande difficulté parce que derrière il y a toute une administration qui doit euh, effectivement faire des décrets, il faut préparer les... Et ça ne se fait pas en 48 heures. Mais ça, ça n'a pas été dit aux agriculteurs. On leur a dit, vous, les... vous inquiétez pas, oui, on va tout. Les 4%
3: de, de Jachère, pipo pour l'instant. Bah,
2: c'est Pippo
0: oui, On ne va pas dire autre chose, Kevin Bosué. Non, mais surtout que les agriculteurs ont l'impression qu'on se moque mm-hmm. d'eux. On raconte à Paris ce que l'on contredit à Bruxelles. Votre invité parlait de M. Canfin. M. Canfin, c'est un député euh, renaissance qui était euh, sur, numéro 2 sur la liste de Nathalie Loiseau. C'est lui qui est à l'origine du Green Deal. C'est lui qui est à l'origine des 4% de jachère, de, de, de toutes ces normes qui asphyxient nos agriculteurs. Comment voulez-vous qu'Emmanuel Macron soit crédible quand il avait cette personne-là sur sa liste En outre, moi je suis désolé, mais sur le traité Mercosur, il y a encore quelques mois, <rire> M. Macron était pour. Là, il nous raconte que c'est quelque chose qui n'est pas possible. La vérité, c'est qu'on touche au cœur même du, du logiciel macroniste. L'Europe est Et Emmanuel Macron n'ira jamais contre cela. Quand vous regardez à l'échelle européenne, ce qui... euh gangrène la pensée de nos agriculteurs, c'est par exemple l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne, avec les œufs ukrainiens, avec les poulets ukrainiens, mais ça, Emmanuel Macron n'ira pas compte. D'ailleurs, je me souviens que quand M. Zelensky au Parlement européen a été invité, M. Charles Michel avait dit « Bienvenue chez vous, bienvenue en Europe ». Mais non, ça, ce n'est pas possible. Les agriculteurs veulent des réponses. fermes là-dessus, et sur les conséquences d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne, rien que pour la PAC, si l'Ukraine euh, entre dans l'Union européenne, ça sera 13,7 milliards pour l'Ukraine et ça va paupériser un peu plus euh, les, euh, les agriculteurs des de autres temps. pays.
3: Euh, Rachel, un petit mot. On a entendu Patrick Legras qui parlait de l'exception agriculturelle. On a souvent parlé de l'exception culturelle. Oui. Pour l'instant, euh, elle, c'est, c'est, elle n'existe pas, cette exception
7: agriculturelle. Elle n'existe pas. Euh... Et elle risque de ne pas exister. Et oui, mais c'est surtout qu'on on reste très marqué par euh, ce qui a pu se passer il y a, il y a quelques semaines et cette. Euh, plus que colère des agriculteurs, une nouvelle fois, ces personnes qui ont été délaissées dans leur travail, dans ce difficile travail. Alors c'est vrai que là, il y a une réelle maladresse. Et Louis, je vous rejoins lorsque vous dites que ce n'est pas, pas bien ficelé, cette prise de parole, puisqu'on n'a pas besoin de connaître les coulisses de leur, de leur travail. Euh, on n'a pas besoin de savoir. On, 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 veut, juste... on veut juste comment ils agissent. Veut... Et ouais. voilà, on veut juste des faits. Après, on est quand même toujours dans cette année électorale européenne, et je pense mm-hmm. que la sentence va être assez lourde mm-hmm. si on n'a pas un programme bien ficelé. Il n'y a toujours pas de tête de, de liste que de connaissance.
3: Mm-hmm. Donc un peu
2: je, je pense que les syndicats rapidement. agricoles sont aussi dépassés par la base. Hein. C'est-à-dire que quand ils sont retournés oh, oui, en, en exploitation. On leur a dit, mais nous, on n'est pas d'accord, faut y retourner. Des
3: gros syndicats. Moi, des je crois que la coordination rurale, rurale, ils ils ont marché sur le terrain. Louis, dans 11 jours, c'est le salon d'agriculture. Oui, dans 11 jours, jour.
5: et, et la, FN, enfin, les, jour. la FNSEA, les jeunes agriculteurs, sont reçus, puisque la tradition veut que avant le salon de l'agriculture, mmh. Ils sont reçus par le président de la République. Donc, ils vont pouvoir rencontrer Emmanuel Macron. Que se diront-ils Dans quel climat Que lui promettent ils ah, Il leur dira, il je vous ai
3: compris.
5: Je pense qu'ils diront, on n'a toujours pas compris. Mm-hmm. Euh, en tout cas, on attend euh, prêt, des réponses sonantes et, et trébuchantes. Euh, la, non mais la, la difficulté euh, politique pour Emmanuel Macron, c'est que globalement les réponses à apporter euh, sont diamétralement opposées à son projet politique. C'est un peu ce que vous évoquiez. Euh, et donc que, comment faire pour répondre euh, aux agriculteurs sans pour autant compromettre un ADN politique qui ne va absolument pas dans ce sens-là Et je pense que le plus grand risque euh, par rapport aux solutions à apporter, euh, ce serait de, de donner uniquement des subventions aux agriculteurs pour surtout ne pas éviter de se compromettre. Euh, Mais on sait qu'à long terme, euh, la la politique des subventions, ça n'a jamais créé la moindre solution. Ce que demandent les agriculteurs, les éleveurs, c'est une solution durable. C'est pouvoir vivre de leur travail et ne pas être obligé de mendier et ou de faire de survivre, la manche. Et pas Exactement, parce Vous que ce ne sont pas des mendiants,
3: les
5: paysans.
3: On aura l'occasion d'en parler, parce que, évidemment, plus le salon de l'agriculture va approcher, plus la pression va monter mmh. sur, sur les politiques. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu de sécurité, parce qu'on est alors pour le coup, à 4 mois et demi, je crois, des JO, les Jeux Olympiques. Euh, on a entendu la maire de Paris aujourd'hui euh, évoquer la porte de la chapelle dans le nord de Paris comme étant semblable aux champs Élysées euh, éclat de rire de la part des Parisiens. Euh, et, et surtout, on, je voudrais vous montrer ce reportage de Fabrice Elsner, qui est très impressionnant. Il s'est rendu dans le quartier Stalingrad, c'est dans le nord de Paris, où euh, les trafiquants de drogue, les consommateurs, euh, pourrissent littéralement la vie des habitants. Euh, on va regarder ce reportage euh, et, et on va en débattre ensuite.
10: C'est une scène courante ici, à Stalingrad. Un policier poursuit deux hommes qui s'enfuient dans les couloirs du métro. Un peu plus loin, des agents de sécurité de la RATP ont réussi à intercepter deux individus. Après une fouille, aucune trace de crack, hormis une liasse de billets.
2: La plupart de ces personnes-là ont le trac dans la bouche. Hein. Des cailloux qui sont enroulés dans du cellophane, qui les mettent dans les, entre les dents.
8: S'ils sentent un risque important de nous, de la police, ils vont l'avaler.
10: Les consommateurs envahissent le quartier, comme cet homme qui prend sa dose dans les escaliers du métro. Ou encore cette femme de 45 ans qui nous emmène avec elle dans les toilettes publiques. C'est ici, C'est ici qu'elle se cache pour prendre sa dose. Elle a commencé il y a 6 ans. Elle tente maintenant de lâcher prise. Là, j'essaie
11: d'arrêter. Déjà, je, l'autre fois, pendant trois semaines, je ne suis pas venue. Après, pendant un mois, je suis venue presque tous les week-ends.
10: Sur un mois, je suis venue trois week-ends. Et puis là, pendant deux semaines, je ne suis pas revenue. Et là, la semaine dernière, j'étais là. La semaine dernière, le week-end, vendredi. Mais pour les riverains, c'est un véritable enfer. Maintenant, je sens. Je ne
7: rentre plus après le théâtre, avant j'allais tout le temps.
11: C'est,
10: c'est plus possible. Notamment, c'était une personne qui prenait du Selon ses habitants, ces crises viennent par vagues. Les drogués sont plus ou moins nombreux selon les périodes.
3: Voilà pour la réalité de ce que vivent les habitants. Sandra Buisson du service police-justice de CNews nous dit que le préfet de police de Paris a estimé que le nombre d'interpellations de trafiquants de crack a doublé entre 2022 et 2023, qu'il ne reste plus que 100 à 150 consommateurs de crack dans le Nord-Est parisien avant, ils étaient plusieurs centaines, et qu'il y a un gros dispositif de voie publique dans le Nord de Paris. C'est vrai on ne dit pas que les policiers font rien. On dit juste qu'il y a des habitants dans cette euh, capitale qui ne vivent pas le même quotidien que dans d'autres arrondissements. C'est, c'est une réalité. il y aura
2: une période un peu plus calme au moment des JO. Ah bah oui. Parce que tout le monde va faire l'effort que, d'éviter que ça continue dans les JO. Mais après les JO, le problème sera le même. Parce que là, si, dès lors qu'il n'y a pas de prise en charge médicale pour les consommateurs de crack, ils vont continuer à venir. Et le Bien deal sûr, va monsieur. continuer.
0: Euh, oui, monsieur Mais, J'emprunte euh, souvent la ligne 7 et la ligne 2, qui fait la jonction à Stalingrad cet endroit-là. C'est un pandémonium à ciel fermé. Moi-même, j'ai été agressé une fois où on m'a menacé de me couper le pied car je refusais de donner de l'argent à un mendiant. J'ai assisté à des agressions qui étaient horribles. J'ai assisté à des gens qui déféquaient dans la rame. J'ai assisté à un migrant qui se masturbait dans la rame aux yeux des enfants. C'est le quotidien avec une population qui a peur. Et ce qui est incroyable, c'est que ce sont les habitants de Stalingrad qui sont assignés à résidence Mais d'après 21h ou 22h heures, ils n'osent plus sortir. Ils, ils se confinent, ils...
3: comme dit la dame, ils se confinent ah, Ils se
0: confinent, ils ont même un groupe WhatsApp pour se, s'échanger les informations pour savoir s'ils peuvent sortir ou pas. Et il y a une autre ligne aussi qui est assez problématique, c'est la ligne de tramway T3B qui ouais. passe par Porte-de-la-Chapelle, par rosa Park, etc., où là, on, on, on subit les mêmes choses, moi je l'apprends de temps en temps, où vous avez des gens qui se droguent dans la rame. Donc vous avez évoqué les Jeux olympiques. C'est vrai qu'il y a un déplacement, c'est le problème. Euh, à Porte-de-la-Chapelle, il y a des infrastructures pour les Jeux olympiques qui sont en train d'être construites. C'est faut les champs Élysées, Kevin. Que... Ah oui, c'est les champs Élysées, ah, oui, oui, évidemment. Oui. Et là, c'est en train de se déplacer, notamment à Rosa Park. La, la, le problème, c'est qu'on déplace les migrants Quand les gens en ont marre, ben on les déplace à nouveau. Et le problème, il n'y a pas de résolution. Et c'est une honte de voir ça de cette misère-là dans une puissance comme mmh. la France. Enfin, on est un pays extrêmement puissant, on est incapable de résoudre ce problème. Et l'image chez les touristes, moi, j'ai vu la, la figure déconfite des, des touristes qui voyaient ce genre de spectacle. Mmh. Il n'y a vraiment qu'en France que l'on voit ça. Et j'ai beaucoup voyagé en Europe. Évidemment, je parle de l'Europe, hein, je ne mmh. parle pas d'ailleurs, mais c'est scandaleux. Bon,
7: euh, enfin, les touristes, mais nos enfants. Mmh.
0: Et bien sûr. Et nos
7: enfants, les, 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 les petits qui sont scolarisés dans des, dans des endroits comme ceux qui ne peuvent pas rentrer... Euh, euh, chez eux le soir euh, tout seul parce que euh, il y a effectivement euh, des gens qui sont mal en fait ce sont des gens malades et il appartient véritablement à la puissance publique de remettre en place un ordre public sanitaire mm-hmm. mais pas se masquer euh, se, se masquer le, le regard non, détourner le regard et se faire croire que c'est les Champs Élysées non c'est pas les Champs Élysées par ailleurs on a quand même un vrai un vrai Problème de salubrité publique. Hein. Mmh. Euh, là, en, en arrivant, moi, c'était les rats. Euh, enfin, j'ai vu plusieurs rats en arrivant, en prenant le métro. Non, mais je me demande, moi, je suis désolée, mais pour les Jeux Olympiques, on peut les appeler sur mulot comme on veut, ça ne change pas le. Ils, ils seront là. Les, le, le, ils ne verront <rire>
4: peut-être pas les ratatouer. Et en nombre.
3: Louis, euh, un tout petit mot. C'est vrai que le, la préfecture de police de Paris a raison. Il y a, du boulot a été fait. Ouais, euh, ouais, ils ont évacué sûr. les squats, ouais. ils ont eu le square, ils ont. Mais, mais il y a toujours cette délinquance, et ces spectacles Mais, mais en fait, enfin,
5: tout est lié. C'est-à-dire qu'il y a quand même une bonne partie aussi des consommateurs de crack qui sont en situation irrégulière, qui sont des clandestins, qui arrivent euh, dans, dans le nord-est de Paris. Euh, et il n'y a, a pas de volonté d'éradiquer, enfin de, de, de mettre fin à ce problème-là. On voit bien, il n'y a, a quasiment pas d'expulsion. La plupart de ces gens-là viennent de, de pays en guerre. Enfin, on voit bien que bien politiquement, le... le, le, le le problème, vous aurez beau mettre tous les caches misères possibles et imaginables, et vous verrez, il y aura des caches misères pendant oui, les pendant Jeux le Géo, olympiques. Mais bon. Pour tout, il y a plein de tentes sous les ponts de Paris. Vous verrez qu'il euh, n'y aura plus de tentes. Il y a des migrants qui mais vont être... Mais ça va être
3: une ville, peut-être, qui... qui... Oui, euh, les... non, mais, mais des, des migrants... Jeux vont... Alors, c'est, et c'est, c'est, le,
5: c'est une espèce d'opération place nette pour donner une image de Paris qui, ben, globalement, ne correspond pas à la réalité. Euh, mais on voit bien que, de Alors, toute façon, là, euh, juste pour Paris, terminer sur les Jeux olympiques, je sais que ce n'est pas exactement le sujet, mais... non. Ça nous réserve vous encore. Je, je pense que ça, ça va. Être. Le, le, le dispositif initial prévu, de toute façon, tout va évoluer. La jauge a déjà beaucoup baissé. Ah oui, c'est sur la. C'est la d'ouverture.
3: Ouais, il y a eu euh, oui. un exercice
5: il y a dix jours quand même pour essayer de voir ouais. comment les péniches allaient descendre. Il y a eu un accident. Il y a une péniche qui a heurté. Ouais, un, un pont. C'était un exercice euh, à l'occasion. Y a un pont qui est fermé. C'est une péniche. Voilà, qui a... voilà. Le pont de Sully, Donc euh, voilà, voilà. il y aura plein de nouvelles surprises. Je vais juste
3: vous montrer une autre image. Je ne sais pas si euh, Anthony qui est en régie là euh, à Schiltigheim. Je n'arriverai pas. Chiltingheim, voilà, euh, dans le barin, euh, des clients d'un fast-food qui se sont fait littéralement attaquer à, à, par une bande rivale en plein fast-food. Je ne sais pas si on a le son parce que c'est assez éloquent, voilà. Euh, on a l'impression orange mécanique, enfin tout simplement orange mécanique, Kevin avait une
0: souhait, hein. Oui, c'est une violence qui est endémique, qui est de plus en plus importante. Et moi, ce qui me marque, c'est qu'on nous a volé un droit fondamental c'est le droit à l'insouciance et même le droit à la tranquillité. Quand vous prenez les transports en commun, ou même quand vous allez dans des lieux publics, vous avez toujours la peur viennent vous agresser. Moi, je le vois quand je prends le métro, dès qu'il y a quelqu'un un peu bizarre, entre guillemets, qui entre dans la rame, qui met sa main, par exemple, dans sa veste, tout le monde est là en train de se dire, est-ce qu'il ne va pas sortir quelque chose Et moi, je suis stressé par tout cela. J'en ai marre de vivre dans une ville qui est Paris, où finalement, et pourtant, je suis un grand gaillard, je veux dire, je n'ai pas à avoir peur, mais même moi, je commence à avoir peur. Et je retrouve un peu de tranquillité, je retrouve un peu d'insouciance l'été, quand je vais dans certains pays, la Pologne, la Hongrie, et quand les plus anciens me disent « Mais tu sais, ce qu'on on vit aujourd'hui en Pologne ou en Hongrie, c'est ce qu'on vivait en France il y a 30 ou 40 ans. » Mais je me suis dit Qu'est-ce qu'on n'a pas fait Pourquoi ces verrous, ces verrous idéologiques Pourquoi une justice qui ne punit pas assez Pourquoi pas faire en sorte, finalement, que ces migrants, on ne puisse pas les euh, renvoyer chez eux On nous parle d'OQTF qui ne sont pas exécutés, etc. Mais faisons pression là, sur les pays pour qu'ils oui. les récupèrent. Kevin, là, on est la France, quand voiture, même. Je
3: vais vous assurer que ce n'est pas des migrants. Ah non, mais ça, ce n'est pas des migrants. Mais je jeu jeu peux jeu vous dire, que
0: Laurence, dans c'est le bon. métro, c'est principalement des migrants hein, de, pour de, leur parler régulièrement. Un mot là-dessus, avant la pause
2: Des images comme celle-là, ça fait 40 ans qu'on en banlieue, on les vit. Hein. Donc, euh, et, et pendant ce temps-là, on a cru que ça allait se passer dans, qu'en banlieue. Et puis maintenant, ça dérape partout. Et la France n'était pas ouverte. On a cru pendant longtemps qu'on allait pouvoir cantonner ça dans certains quartiers. Et maintenant, ça va partout. Parce que ces jeunes-là, ils ont compris que se taper entre eux dans le même quartier, ce n'est pas très intelligent. Ils vont mmh. aller dans les beaux quartiers maintenant. Ils ont compris que si les y des le trucs à faire, c'est plutôt là-bas. Et, et, le, et le processus était engagé, annoncé. Personne n'y a cru. Et maintenant, on y est.
3: Allez, on va faire une petite pause. Je vous signale qu'avec le petit QR code qui s'affiche sur votre écran, vous pouvez télécharger l'appli CNews sur votre. Téléphone portable, vous l'avez, Louis, l'appli
5: Il faut que je l'a... et Si l'application CNews, je l'ai.
3: Ah, j'espère bien. Bien sûr. Non, non mais voilà, il suffit de voilà, vous, oui. vous, vous flashez le QR. Code je pourrais intervenir dans une et... de vos
5: émissions, Laurent. Oui. C'est ça votre mais question.
8: La je le question, ferai avec
5: vous grand vous plaisir.
3: Je <rire> 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 pourrais couper des petits bouts de Louis Agnel, comme ça. Bon, allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur ce qui se passe à Mayotte et sur la proposition de Gérald Darmanin d'abolir le droit du sol à Mayotte. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Droit du sol contre droit du sang. Le débat n'est pas nouveau. Il remonte à 1851 lorsque, pour des raisons militaires, il fallait grossir les rangs de l'armée. La nationalité française a été accordée à tous ceux qui naissaient sur le sol de France à certaines conditions. Aujourd'hui, dévoyé, le droit du sol est en train de détruire Mayotte, où les habitants vivent la peur au ventre face à la pression migratoire des Comores. Gérald Darmanin a donc dégainé l'arme ultime pour tenter de stopper cette fuite en avant. L'abolition du droit du sol, la Mayotte, les belles âmes de gauche y voient une atteinte au droit de l'homme. Celle de droite demande aussi sec la généralisation à l'ensemble du territoire français quand les Maorènes demandent qu'une seule chose, le droit, oui, mais le droit de vivre, normalement, le droit pour leurs enfants de ne pas monter dans des bus blindés pour aller à l'école, le droit de vivre en sécurité, d'avoir accès à la santé, d'avoir de l'eau potable, tout simplement. Ce qui est en jeu dans ce dôme, qui fut autrefois un véritable paradis sur Terre, c'est un droit fondamental, le retour, justement, de l'état de droit, celui qui est en train de s'effondrer sous nos yeux et surtout sous leurs pieds. On va en débattre ce soir dans Punchline. il est 18 heures. D'abord, le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1. Plus d'un élève par classe en moyenne est victime de harcèlement scolaire. Résultat d'une enquête révélée aujourd'hui par la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet. 6% des collégiens en sont victimes, suivent les écoliers entre le CE2 et le CM depuis les lycéens. L'an dernier, après une série de drames, notamment de suicides d'adolescents, l'exécutif avait fait de la lutte contre le harcèlement scolaire une priorité absolue. L'État met fin à l'allocation de voitures électriques à 100 euros par mois. Six semaines après son lancement, plus de 50 000 véhicules ont été commandés par des foyers modestes, soit presque deux fois l'objectif initial face à un tel succès. L'Élysée a donc décidé d'interrompre l'opération. Un nouveau dispositif sera lancé en 2025. Des milliers de logements vont-ils quitter le statut de passoire thermique C'est en tout cas le souhait de Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie espère réformer le... Mode de calcul du DPE, diagnostic qui classe les logements en fonction de leur consommation d'énergie. Environ 140 000 logements de moins de 40 mètres carrés la G, interdits à l'allocation en janvier prochain, pourraient revenir sur le marché, principalement ceux qui sont chauffés à l'électricité. Enfin, 129e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français, ils se prénomment Offer, Orion et Oad. Nous pensons à ces otages ce soir, à leur famille, et nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Il est 18h02, euh, nous sommes sur Europe 1 et sur CNews avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir. Bonsoir, Laurence. Rachel Kahn, essayiste et juriste. Bonsoir, Bonsoir laurent Joseph Massescaron, qui est essayiste et consultant. Bonsoir, mon cher Bonsoir, Joseph. France. Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonsoir. Laurence. En bon lieu raison. merci d'être là. et François Pipponi, ancien député. Alors. On va commencer évidemment par Mayotte, par ce droit du sol, cette arme ultime, comme je le disais, qui a été brandie ce week-end par Gérald Darmanin pour tenter de stopper cette pression migratoire venue des Comores. On rejoint sur place notre envoyé spécial Célia Barot. Célia qui nous résume un tout petit peu ce qui s'est passé pendant le week-end.
11: Gérald Darmanin est venu et pourtant les barrages de circulation sont maintenus. Les maorés sont donc mitigés suite aux annonces de Gérald Darmanin. Les collectifs citoyens, les forces vives de Mayotte attendent que les annonces du ministre de l'Intérieur soient rédigées dans un document écrit, que ces annonces soient officialisées. Le ministre de l'Intérieur a annoncé plusieurs mesures comme l'évacuation du camp Cavani, la fin du droit du sol à Mayotte, le durcissement des conditions du regroupement familial ou encore la limitation drastique des titres de séjour. Gérald Darmanin a profité de sa venue à Mayotte pour lancer l'opération Wambouchou 2. 15 membres du GIGN sont arrivés à Mayotte. Des, des opérations d'interpellation vont être menées pour lutter contre la délinquance, mais aussi pour lutter contre l'immigration irrégulière. Marie Guévenou, la nouvelle ministre déléguée chargée des Outre-mer, a promis de revenir
3: dans un mois pour faire un point sur la situation. Merci Célia Barrot pour ce point complet. Euh, le droit du sol, François Bupponi. à chaque fois que ce mot est prononcé, bon, c'est vrai que ça fait euh, des réactions et des polémiques sans fin à gauche, on va écouter Manuel Bompard qui était ce matin notre invité, mais à droite aussi, euh, parce que chacun demande la généralisation. Oui. Euh, de la, l'abolition des droits du sol
2: C'est un sujet tabou hein, dont on n'ose pas parler depuis les années 80, on n'osait plus en parler et là Gérald Darmanin... Pourquoi depuis
3: les années 80 oui, parce parce que que depuis, depuis arrivée au pouvoir de,
2: de Jean-Marie Le Pen qui disait il faut revenir au droit du sol, il faut empêcher regarder ce qui va se passer dans notre pays et la gauche disait non, non, pas du tout il ne faut surtout pas toucher à ce principe sacro-saint qui est une des valeurs de notre République là Gérald Darmanin hier dit officiellement que le gouvernement est prêt à demander au Parlement de revenir sur, pour Mayotte pour l'instant mmh. sur le problème du droit du sol c'est donc un, un débat qui est relancé. On voit bien la stratégie qui est celle du gouvernement derrière. sera t il capable de faire voter ce texte On verra bien, mais c'est effectivement... Oui. Euh, il y a beaucoup un, de questions sur le vote tabou, de ce texte sûr. par le Parlement par éventuellement. Qui tombe, un sûr. tabou qui tombe, mais ce n'était pas fait... N'a... Enfin, ça a été voulu, pensé, pour sûr. que le débat soit, s'anime dans notre pays.
3: Estelle Youssouf vient de nous rejoindre. Bonsoir, vous êtes députée Lyotte de Mayotte. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Vous êtes venue régulièrement sur nos plateaux pour dénoncer la situation à Mayotte, qui est absolument inacceptable. Je, je l'évoquais il y a quelques instants. L'abolition du droit du sol, c'est la solution miracle pour régler tous les problèmes de Mayotte ou pas, madame Youssoufar Il n'y a
6: pas de solution miracle pour régler 20 ans d'incurie, ça c'est clair. Par contre, mettre fin à la pompe aspirante en abolissant le droit du sol, c'est le seul moyen d'empêcher l'afflux quotidien de centaines de migrants qui débarquent sur nos plages. Il y a que combien de, de, de bébés qui naissent à la
3: maternité par exemple
6: On est à 12 000 naissances par an, par plus an, de 900 dans les bidonvilles. Et euh, le seul objet, c'est 90% de ces naissances sont le fait de mères étrangères qui sont automatiquement protégées et inexpulsables parce qu'elles ont un enfant potentiellement français. Donc c'est ça le sujet de l'abolition du droit du sol. Ça veut dire fin de la délivrance automatique de visas pour elles. C'est euh, 90% des visas qui sont délivrés à Mayotte. C'est des mères qui ont fait des bébés papiers et puis qui. Des bébés qui sont réels, mais qui des leur bébés procurent papiers. des papiers. Ben je nous, pense nous on dites. les appelle comme ça, parce qu'en fait, ces enfants, quand elles sont arrêtées, elles disent que Ce ne sont pas les miens. Ah oui Pour, en fait, qu'ils restent sur le territoire. Et ces mères réapparaissent quand ils ont 16, 17, 18 ans. Donc, ils sont abandonnés. Et ils sont abandonnés. C'est pour ça qu'on est avec des dizaines de milliers d'enfants isolés, seuls à Mayotte. C'est-à-dire que vraiment, on a besoin de solutions radicales, parce que la situation, elle est. Gravissime. Et j'entends tout à fait. Vous avez raison, Monsieur Puponi C'est un énorme pari pour euh, l'exécutif. Mais en fait, moi, j'ai, j'ai besoin de vous dire que ça sera bas les masques. Hein. Les c'est vrais faux lire. amis de, oui. de Mayotte, euh, ceux qui sont en train de d'utiliser Mayotte toute la journée pour euh, se gargariser dans à les comme à gauche, et... hein bah oui, d'un mmh. éventuel risque ou que, euh, à gauche, quand euh, ils sont aux abonnés absents, quand on n'a pas d'eau, quand on n'a pas droit euh, à l'éducation, à la justice, mmh. etc. Ou alors euh, de faire peur euh, à monsieur et madame Michu en leur disant euh, Bah, ce qui se passe à Mayotte, ça se passe chez vous. Mais non, ce qui se passe chez vous, ce n'est pas des jeunes avec des machettes, hein, en fait. Il mmh. faut quand même comprendre que chez vous, ce pas des enfants qui vont euh, sous protection de la gendarmerie à l'école. Moi, j'ai des, 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 j'ai des, des bus des, scolaires blindés, c'est des, ça les, les, sco- les, les bus scolaires, les bus des soignants à Mayotte vont au travail sous protection de la gendarmerie. La gendarmerie ne peut pas protéger tout le monde, donc chacun, tout le monde autour de cette table, risque sa peau quand on va faire ses courses, on voit ses gosses à l'école, va travailler. C'est pas ça ici. Mm-hmm. Moi, je, je, je suis euh, surtout touchée par la compassion du reste du pays, mm-hmm. la population qui est scandalisée par ce qui se passe à Mayotte, mais euh, il va falloir que tous dans l'hémicycle comme au Sénat, on, nos re- on prenne nos responsabilités. Il ne va pas falloir utiliser les européennes pour que Mayotte soit l'otage de toutes les positions politiciennes des autres. Parce que je vois raison. les tweets de tout le monde là. Mmh. Je rappelle qu'à Mayotte, la plupart des élus locaux sont des élus LR. Mmh. Il va falloir qu'ils rappellent deux, trois trucs à Paris et que Mme Le Pen se souvienne des scores qu'elle fait à Mayotte. Mmh. Parce que les, les, élus, mmh. les, électeurs maorais, hein les électeurs maorais ont placé beaucoup de confiance en elle. Mmh. Et donc, à un moment, il va falloir que tout le monde assume de dire qu'on est des partis de gouvernement. Mais en fait, soit vous êtes tout le temps, tout le temps, dans toute opposition, à toute solution, soit quand il y a une solution constructive, mmh. d'où qu'elle vienne, on alors. y travaille. Moi, travailler avec l'exécutif, je rappelle que je fais partie de l'opposition, c'est quand même pas écrit sur mon
3: fond, je vais travailler avec. avec. Bon. Et on, voilà. on va revenir euh, sur le droit du sol dans un instant. Joseph, euh, je vois que ça vous intéresse beaucoup. Joseph. Alors, alors,
8: moi, ça me passionne parce que... Euh, dans la... Oui, vraiment... Euh... En 1986, j'ai fait la connaissance d'un monsieur qui s'appelait, je dis monsieur Henri Jean-Baptiste. Oui. Qui vous dit certainement. Un grand
6: monsieur, chose. oui. Un
8: grand monsieur. Un grand monsieur pour, mmh. qui avait vraiment maillot au cœur. Et quand, proche, pardon, quand je vous entends, j'ai l'impression de l'entendre. Voilà. Donc, euh, oui, oui, ça me dit quelque chose. Et euh, vous voyez, 86 ce type de problématiques, nous sommes en 2023, s'il n'y a pas l'illustration 2024, donnez-moi. Euh, 2024, oui, mais parfois avec eux, on ne sait plus. Non, 2024, et franchement, on se, on se dit, mais c'est, ju- c'est juste pas possible. C'est-à-dire vraiment, euh, rien n'a été fait. Quand je, deux petits points. Premier point, quand je lis dans le journal Le Monde, je vais vous donner la phrase exacte. Hein. L'exécutif choisit de relancer le droit du sol. Ben non, c'est pas l'exécutif qui choisit. Le droit choisit. du sol ou le c'est droit du sang le, Non, la question du droit ah du oui, sol. La question. La question. La... Donc, mais, oui, mais il est écrit, l'exécutif choisit de relancer ah. le droit du sol. Mais mais ce n'est pas l'exécutif qui choisit. C'est le réel. C'est ce que madame vient d'exprimer. Et et, et partout, vous allez évidemment, bien sûr, entendre ça. Premier point. Deuxièmement, on va nous seriner partout, parce que comme les gens sont un peu paresseux, on va nous seriner partout que euh, si on enlève le droit du sol, ce sera un coup porté aux valeurs de la République, etc. Alors juste, petite chose, pour les gens qui nous écoutent, le droit du sol, a été, euh, c'est un édit de Louis X. Le Hutin, le 3 juillet 1315. Voilà. C'est le droit du sol, c'est la monarchie qui l'a institué en France. Donc franchement, pour trouver valeur républicaine, il faut trouver autre chose. Et
3: le code civil en 1851 voilà. pour fournir les rangs de l'armée, comme je le disais. Kevin oui. Bosch, oui. oui. professeur d'histoire en, géo.
0: En voulant... Ah, bah, il a en... <rire> histoire, histoire, pas géo, pardon. En voulant apporter la misère du monde, on a en fait importé à Mayotte la culture de la machette et la destruction de nos services publics. Quand j'entends la gauche sans frontiériste nous dire que la remise en cause du droit du sol, c'est horrible. Mais regardez ce qui se passe à Mayotte. En ne voulant pas mettre en place des frontières, on créer des petites frontières, les gens les gens mmh. chez eux recréent des frontières à travers notamment des barbelés, à travers des barreaux aux fenêtres. Je, il y a des établissements scolaires en effet qui ont rehaussé leurs murs, qui se protègent ils comme sont, ils peuvent. Et surtout, des la mmh. destruction des services publics parce qu'il y a une surpopulation scolaire à Mayotte qui a des conséquences notamment sur le service public de l'éducation avec parfois des rotations dans les écoles où une partie des élèves va à l'école le matin, une autre partie l'après-midi et un enseignement qui est compliqué. Trois chiffres quand même qui m'ont marqué. Quand vous prenez le niveau des élèves en fin de troisième, soixante-dix le, le, n'ont pas les capacités requises euh, en fin de sixième. Et c'est plus de 90% au niveau des mathématiques. Donc c'est quand même incroyable. Et 10% des élèves qui sont bacheliers à Mayotte ne peuvent pas suivre des études supérieures parce qu'ils n'en ont pas de niveau. Donc vous voyez bien qu'une immigration non contrôlée aboutit à la destruction de notre service public. Parce que ce oui. que vous ne dites pas, ce que vous dites pas
6: c'est que 80% des élèves sont étrangers dans nos classes en fait. Oui, c'est c'est des élèves qui n'ont jamais mis les pieds dans une école. Mm-hmm qui découvre ce qu'est un livre, comment on se comporte en classe. Et en fait, moi j'entends tout à fait, et, et euh, à Mayotte on n'a pas de leçons à recevoir en humanité mmh. ou grands principes. Hein. La moitié de la population est étrangère, l'accueil on sait faire. Oui. Ce qu'on dit c'est qu'on n'y arrive plus. Mmh. Parce que vous ne pouvez Jele. pas faire de politique publique quand vous ne savez pas vous compter. Quand vous ne contribuez pas au service public, parce qu'en fait vous n'êtes pas imposé, vous ne contribuez pas. C'est, c'est un pacte républicain, c'est qu'on met tous au pot. Ben en fait, le système, il implose. Mmh. Donc, euh, effectivement, nous, ce qui nous désespère, c'est euh, d'en arriver à ce point de saturation et d'entendre que dans l'hexagone, ça va être euh, euh, une, un débat qui n'a rien à voir avec la avec réalité. réalité. Moi, je oui. le dis et oui. est vraiment avec gravité. La situation à Mayotte est tellement grave que soit ça passe, soit ça casse. Soit ça passe ici, soit ça casse à Mayotte. Et ce n'est pas une figure de style. Là, on est dans un, un climat insurrectionnel le ministre de l'Intérieur propose six mois pour travailler sur le projet de mayotte la réforme constitutionnelle, en prenant un risque énorme. Euh, mmh. Le mouvement social va probablement, je l'espère, lui donner ces six mois, mais c'est euh, mais, c'est mais tout. on danse sur un c'est volcan. Tout. C'est tout. Après, après, des va... gens vont tirer leurs conclusions. Ils vous Bien regardent, sûr. ils nous regardent et ils vont dire si les politiques ont capitulé, ils nous tournent le dos, la France tourne on le dos et donc même. et donc on perd et le département.
5: Mais Alors, on, on s'en année, du territoire
3: national. Et, et je vous repasse la parole, on entendra notamment Manuel Bompard dire, euh, demander à ce que tous ces mineurs euh, étrangers euh, dont vous parlez, enfin, qui sont sur le sol de Mayotte, soient euh, ex, euh, exfiltrés sur euh, la métropole. Et puis on verra un sondage. Est-ce que les Français sont d'accord avec l'abolition du droit du sol et à Mayotte et sur l'ensemble du territoire Réponse dans un instant dans Punchline, CNews Europe 1. 18h18, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque la situation à Mayotte avec les résultats de ce sondage CSA pour CNews Europe 1. Et le JDD, 73% des Français approuvent la suppression du droit du sol pour le département de Mayotte. Ça, c'est la question évidemment qui a été soulevée par Gérald Darmenin lors de son voyage ce week-end à Mayotte. Et l'autre chiffre du jour, c'est ce 65% des Français qui sont favorables cette fois à la suppression du droit du sol sur l'ensemble du territoire français. C'est pour ça, évidemment, que euh, l'opposition de gauche, Louis a de Ragnel, a tout de suite dit, attention, si vous ouvrez la boîte de Pandore pour Mayotte, concernant le droit du sol, euh, il, il pourrait y avoir d'autres exemples derrière. Et d'ailleurs, on sûr. voit que 65% Et... des Français veulent la suppression non, mais de fait, du droit ils, du sol en France. Ils,
5: ils ont compris ce qui va se passer. Moi, je pense que c'est inéluctable, d'ici 30 à 40 ans, mm-hmm. euh, en tout cas en métropole, il y aura une remise en question euh, du droit du sol, parce que euh, pour les... Alors, ce n'est pas du tout les mêmes réalités euh, à Mayotte et en métropole, mais la pression migratoire est telle euh, en métropole et telle à Mayotte qu'il n'y a d'autres solutions que de faire ça. En fait, à partir, le droit du sol a été mis en place, a été sanctuarisé, a été défendu à partir du moment où c'était un refuge euh, qui était garanti par la France pour un certain nombre de, de personnes euh, dont on avait besoin. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui euh, viennent alors qu'on n'a pas les capacités euh, pour les accueillir. Euh, tout est submergé à Mayotte, tout est dépassé. Et, il y a...
3: et tout est dévoyé, enfin, dévoyé, c'est ce que vous nous disiez. Et, et absolument, du... et,
5: et, et tout est dévoyé. Donc, Mayotte, 12 000 naissances de...
3: par an à la maternité.
5: La voilà, première, ma- première maternité d'Europe, d'Europe. d'Europe.
6: Et 90% de parturientes étrangères. Mmh. Mmh. En fait, c'est une machine c'est un concentré, à, à... En fait, de oui, c'est un aussi concentré, concentré de tous les mots député français.
3: Députée Mayotte, et, Madame, parce que souverain. ça rime. Oui.
5: <rire> non, simplement non, mais pas, quand même mais pas, un mot sur le alors, sur, pas, la, les sur la sur du, du. Oui, mais, du... mais j'aimerais que,
3: bah, juste sur le droit du sol. C'est, c'est la solution miracle euh... Non, c'est pas la solution miracle, mais je pense. Mais que ce que, que ce que vous souhaitiez
6: bien. dire, c'était qu'en fait, effectivement, Mayotte est la position. C'est de, de, de notre pays c'est euh, nos incohérences administratives les, les méga trous dans la grosse grosse raquette c'est euh, nos grandes lâchetés nos petits principes euh, nos hypocrisies et c'est un concentré sur 375 carrés. sauf que nous on a une population qui est extrêmement pacifique qui est euh, accueillante qui est euh, confiante dans les autorités on a choisi la France on est français depuis 1841 on a voté pour le rester on est le territoire mmh. le plus consulté sur la question Et en fait, effectivement, euh, d'être pris dans un un tsunami migratoire qui n'est pas une fiction, qui est une réalité. La moitié de la population, c'est comme s'il y avait 33 millions d'étrangers dans hein. l'Hexagone. C'est ça les proportions à Mayotte, qui sont en fait dans une démarche euh, abjecte d'utiliser la natalité et la démographie et nos propres lois contre notre pays. Parce que c'est ce qui se passe, on a quand même un voisin qui revendique Mayotte, les Comores. Oui, parce que Et les Comores, c'est un parti qui incite à vous. l'immigration à Mayotte on est pour asseoir sa revendication sur Mayotte. Qui maintenant, les Comores sont en train d'organiser la deuxième filière africaine. Maintenant, on a des demandeurs d'asile qui arrivent des Grands Lacs, de Somalie, du Yémen, du de Syrie, du Mozambique. C'est... c'est... La la saturation de la population, elle est totalement légitime. En fait, on ne peut pas nous dire, nous qui euh, payons des impôts comme tout le monde, avons le droit de vote, mais on n'a pas accès à la santé, pas accès à la justice, pas accès à l'éducation... De nous dire mais oui mais les grands principes en fait ça fait euh, bah, quelques décennies qu'on est totalement dans l'exceptionnel à Mayotte le dérogatoire mmh. et que là on va nous expliquer ah mais non mais vous comprenez pour pas nous heurter nous pour pas nous heurter nous potentiellement dans l'Hexagone mais... sur potentiellement non 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 là moi je suis dans le réel et je pense que effectivement il y a cette discussion sur euh, le, le permis de séjour territorialisé qui serait aboli et euh, les uns l'agitent et les uns les autres l'agitent en disant
3: euh, ce serait un appel d'air euh, pour la réunion pour que concrètement, ça permettrait à ces gens qui auraient ce comment vous dites permis le permis, le visa territorialisé. En, en fait, la stratégie du
6: gouvernement, c'est de dire on abolit le droit du on abolit
3: le droit du sol
6: et on met fin au visa territorialisé qui fixe à Mayotte les migrants. Et en fait, euh, évidemment, une fois que vous avez aboli le droit du sol, vous passez de milliers de visas qui sont délivrés chaque mois à quelques dizaines. Ça, c'est le pari du, du et, gouvernement.
5: Et si Euh, L'abolition du droit du sol euh, n'était pas votée par le Congrès. Ben je ce pense qu'automatiquement,
6: il n'y aurait, y aurait... VAT, non, visa, y aurait pas le le de suppression du visa du, du, du visa territorialisé, parce que sinon, il y aurait un appel d'air formidable.
2: Mais en fait, la, la logique absurde d'aujourd'hui. Quoi.
6: Voilà, ce serait le statu quo, en fait. Bon, mais que... mais, non, mais, mais le statu quo, aussi... juste pour qu'on soit clair, le statu quo à Mayotte, il n'est pas possible. Mais bien sûr. S'il n'y a pas de solution politique, non. ce sera un bain de sang. Et oui, vraiment, je pèse sûr. mes mots. Je
5: regarde juste, le quand bien même il y aurait la suppression du droit du sol à Mayotte, le, 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 le défi reste énorme pour tous les Mahorais, euh, puisqu'il y, y a quand même plus de la moitié, vous l'avez rappelé, de la population euh, qui est étrangère. Et donc tant qu'on n'arrive pas à expulser à la fois vers les Comores, tant qu'on n'arrive pas à oui. faire en sorte qu'ils ne viennent pas des Comores... Et tant alors, qu'on n'arrive pas à additionner tous c'est ceux c'est qui viennent les d'Afrique, les qui les qui les de la, la Corne de l'Afrique. Non, euh, oh non, le problème monsieur, mais mais Hollande, on des...
6: s'entendait bien. Et là, alors, vous allez recommencer non, avec cette antenne des les de Comores non, alors que mais... ça fait 20 ans qu'on les aide. Le pays non, le plus corrompu. 150 millions. En promettant la main sur le cœur, je mets fin à l'immigration clandestine. Les bonhommes les envoient. Franchement, revenez avec nous sur Terre. Je suis sûr que j'ai
2: été membre du groupe d'amitié France Comores. On fait tous des erreurs. À non, moment, Je dis que la solution théorique, c'est quand même de faire en sorte que Comores... Il y a ah, un oui, développement François, il y a un un difficile à mettre en œuvre pour une... éviter il... qu'ils partent à Mayotte. On, ah, on arrête
3: la théorie bah, Si il... vous, il... vous il... voulez il... faire de l'amitié il... avec les Comores, il...
6: vous
2: les prenez, il... les Comoriens il...
5: On a ça. essayé, on a donné Alors, on, on a envoyé des délégations... On va écouter Manuel Bompard de la
3: France Insoumise. Il était ce matin l'invité de Sonia Mabrouk. Lui, il estime qu'on devrait prendre les mineurs comoriens pour les exfiltrer sur la métropole. Écoutez-le.
10: Moi,
8: j'écoute les revendications qui sont portées par le collectif citoyen de Mayotte. Premièrement, on met fin au visa territorialisé parce qu'on laisse pas les Maorés tout seuls face à, à, à ces problèmes d'immigration. Deuxièmement, on accueille une partie, notamment des mineurs qui traînent aujourd'hui dans la rue à Mayotte. On les accueille pour une partie dans l'Hexagone, je l'assume, pour pas laisser les maorés tout seuls.
3: Là, pour ne pas laisser les et tout seuls. Alors, que, moi, ça, je, je trouve ça après, formidable, chien, parce que,
6: que M. Bompard, il est quand même élu de Marseille, où il y a la plus grosse majeure, la plus oui. communauté comorienne, oui, donc il oui. parle à son électorat oui. de oui. un. C'est bien de d'avoir deux, Effectivement, voilà, il faut, faut, faut comprendre de quoi on parle. La, la deuxième chose, c'est quand même que euh, euh, l'application de la circulaire Taubira, c'est un minimum. Moi, je suis convaincue qu'une fois que le reste du pays aura goûté au bonheur d'accueillir autant de migrants, Bah, tout de suite on aura moins de difficultés pour déployer la marine nationale et protéger notre frontière et empêcher que chaque jour des centaines de migrants débarquent sur les plages à Mayotte. Je suis certaine qu'une fois que le le reste du pays aura accueilli ces migrants, bah là tout de suite il y aura un consensus national pour dire oui il faut Frontex à Mayotte, oui il faut développer les gardes-côtes. Si vous voulez, moi, je veux bien la générosité des grandes leçons, mais quand tout le monde euh, met oui, au pot on est, on est et tout d'accord. le monde euh, accueille. Et évidemment, on ne peut pas nous, nous bassiner avec l'égalité et les grands principes. Et puis, quand il s'agit de faire les efforts, c'est Mayotte toute seule. Pour, pour être précise, l'accueil des mineurs isolés à Mayotte, les familles d'accueil dans l'Hexagone, c'est quatre enfants. À Mayotte, par déco, dé, dérogation, c'est neuf.
3: neuf C'est-à-dire
6: que moi, je, je, et vraiment je le dis mais j'ironise pas je veux bien tout entendre sur les grands principes l'enfance à Mayotte elle est en danger mm-hmm. donc à un moment que tout le monde agisse en responsabilité quand vous avez des, des, des résultats catastrophiques à l'école que vous avez pas de cantine, pas de toilette que les enfants sont effectivement en rotation ce n'est pas dans quelques établissements c'est dans tous les établissements scolaires mm-hmm. on a une responsabilité nous d'adultes de prendre notre part et pour ne pas avoir d'effet d'appel d'air, il faut effectivement fermer la frontière, c'est impératif, mmh. Mmh. et fermer le droit du sol. Sinon, on sera dans une pompe aspirante délirante. Et c'est pour ça que c'est un, un plan qui est complexe, mmh. mais, mais qui est aussi à la hauteur de la complexité de la situation, j'allais vous dire. Monsieur Rachel Kahn.
7: Moi, vous... que je... Merci, mais merci mille fois, parce que ça fait tellement de bien d'entendre une parole sur le réel, en fait. C'est-à-dire que là, on a euh, euh, Monsieur Bompard, euh, qui euh, alors au nom du décolonialisme, euh, au nom de la lutte contre l'islamophobie, euh, au nom finalement du racisme, nous donne de, des grandes leçons euh, là pour le coup complètement décalées et aux antipodes euh, de la réalité. Merci d'avoir rappelé que vous êtes français avant l'Alsace et la Lorraine euh, et que et que vous avez cet amour des institutions et de la France. Et notamment, très précisément, cette question du droit du sol est posée pour que vous puissiez avoir les mêmes droits et les mêmes lois en application sur votre territoire. Parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu. Dans notre constitution, les hommes libres, euh, les hommes naissent libres et au en droit. La problématique, c'est que vous n'avez pas accès à ce droit fondamental. Mmh, ce et je pense de droit, que c'est important
6: de, de comprendre mmh. que Estelle Mayotte ne va pas rester prisonnière de sa géographie. On va pas en 2024 découvrir qu'on est à 500 km de l'Afrique et 60 km des Comores. Juste, euh, voilà, nous on, on s'est battu pour rester dans la République. On va y rester. On, on, on se bat pour notre survie. On demande au reste du pays d'adapter la Constitution en fonction des enjeux. Et en fait, effectivement, même si je suis très réticente à aller sur le débat sur la, 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 l'abolition du droit du sol dans l'Hexagone, vous avez fondamentalement, fondamentalement vous avez parce, parce qu'on tou- ne touche pas la Constitution, sinon avec une main tremblante, mais est-ce que nos textes ne doivent pas refléter aussi les enjeux de l'époque est-ce que c'est, c'est ça, c'est ça qui, est, qui est posé. C'est ça qui est posé. Vois,
2: c'est une pas fiché, mais, mais, juste quand même sur les enfants. Les enfants non accompagnés, euh, on connaît... Qu'est-ce qu'on fait enfin, Je suis d'accord pour le droit du sol, je n'ai pas de problème. Mais pour ceux qui sont là, qu'est-ce qu'on fait Comment on fait pour les accueillir, parce qu'on ne peut pas les expulser, ils sont inexpulsables, comment on fait pour les accueillir dignement en France
6: On parle En, fait, en fait, je pense que, très jeunes. Et hein. ça, c'est un, c'est un gros sujet, c'est ce qu'on appelle les ninis.
2: Les ninis euh, ni euh, ni expulsables, ni, ni
6: régularisables. Et ça, c'est un sujet qui est sur la table, qui nous préoccupe tous à Mayotte. Beaucoup d'entre eux basculent dans la dans l'hyperviolence quand ils comprennent qu'ils n'auront jamais les papiers. Et, euh, et je pense qu'il faut aussi entendre, et c'est pour ça que j'ai parlé de la responsabilité des adultes, ces enfants, euh, pour comprendre le parcours de ces gamins, ils arrivent soit en quassa tout seul, oui. en, en bateau tout seul, soit ils ont vu leur mère arrêtée par la PAF qui leur dit « c'est pas mon enfant ». Donc imaginez le traumatisme. Ils sont placés dans des familles qui ne savent même pas les reconnaître. Ils vont dans des écoles euh, un jour le matin, un jour le soir l'un d'entre eux a poignardé un camarade personne ne savait qui les avait inscrits personne ne savait son identité ses enfants sont traumatisés ils sont euh, éduqués par euh, le chevalier blanc de service l'enseignant qui vient euh, se faire de l'humanitaire à coup de prime à Mayotte plutôt que d'aller le faire en Afrique qui le bassine de grandes idées en lui disant t'auras tes papiers, t'auras tes papiers, t'auras tes papiers il va à la, préf, à la préfecture et puis là on lui dit mais non en fait vous remplissez pas les conditions Bah là il y a Ça les bien. gangs et en fait, ils deviennent mais des bêtes sauvages. Avec des machettes, hein, des Et de c'est jeunes Extrêmement de dangereux, à de de très machettes. très jeunes. Hein, c'est une violence à partir de 10 ans, 12 ans, euh, qui découpe des gens en morceaux. Je, voilà, je pèse mes mots. Et cela, en fait, il nous pose euh, à nous tous un cas de conscience. Je ne vous parle pas de, de l'esclavage humain, des abus sexuels, de la vulnérabilité, parce que ce sont des enfants qui sont isolés, qui sont sur un territoire où les adultes, que nous, sommes minoritaires. Nous, adultes à Mayotte, sommes minoritaires. Il y a plus de, de mineurs que d'adultes. Donc, en fait, effectivement, il n'y a pas d'autre impératif que le reste du pays prenne des et solutions. Oui. Mais des solutions, j'allais dire, du point A au point B, et pas au-delà, parce que sinon, on aura, mais toutes la jeunesse de la sous-région qui va débarquer, en exigeant, on ne peut pas ouvrir plus
3: de droits. Bien sûr. Euh, un dernier mot, Louis Drainet, Le droit du sol, abolir le droit du sol pour Mayotte. Est-ce que d'autres territoires euh, pourraient, pourraient demander la même chose est c'est le risque politique le...
5: Non, enfin, je ne pense pas que d'autres territoires, d'autres départements français demanderaient départements. Le, le, le même dispositif. En revanche, que le, le, le sujet s'importe, le débat s'importe, et d'ailleurs, c'est déjà le cas, euh, en métropole, oui, euh, ça clairement, enfin le débat, d'ailleurs on en a parlé euh, autour de cette table, et, et, et je, vois, je vois bien... Euh, Enfin, on comprend très bien pourquoi il euh, y, a, y a un besoin de réponse immédiat à Mayotte et donc c'est moi je trouve que c'est, c'est très bien que le, le gouvernement ait fait cette proposition. Euh, maintenant, non mais
3: la Guyane pourrait pas Guyane, ouais. être concernée.
5: La Guyane, euh... la Guyane pourrait. Euh, alors, il y a, y a des problèmes sont différents. Comment C'est pour c'est ça que, des que des je pose la question. Ouais, mais c'est la submersion. Il y, y a moins y a, de oui, submersion. C'est moins, c'est moins c'est important. C'est-à-dire que Mayotte, la grande difficulté, je vous l'apprends pas, mais c'est que vous êtes sur une île qui globalement est petite. Euh, qui a assez peu de ressources mmh. et, et donc tout est euh, détourné parce qu'il euh, y a une pression telle que vous installez la moindre infrastructure, euh, trois semaines après elle est euh, complètement cassée ou parce que mmh. tout le monde a, a essayé de, de, d'en abuser. Si... Regardez mmh. la problématique de l'eau, c'est, c'est Mais exactement Mais
6: même ça. si le sujet c'est se pose euh, en Guyane, je ne pense pas que le consensus poli- politique soit le même. Mmh. Parce mmh. que euh, la Guyane vote plutôt à gauche mmh. et, euh, et, et à Mayotte euh, c'est à droite et il y a un consensus de toute la classe politique et de toute... Euh, euh, la population pour aller
3: dans ce même sens. Je ne suis pas sûre non plus que la Guyane soit euh, exactement euh, avec euh, un même je rappelle, Le résultat de notre sondage, 73% des Français approuvent la suppression du droit du sol pour Mayotte et 65% la suppression du droit du sol sur l'ensemble des territoires français. Allez, il est 18h32, le rappel de l'actualité sur CNews et Europe 1 avec Michael Dos Santos.
4: Le quatrième randonneur fauché ce lundi par une voiture dans la commune de Stenbeck est décédé. Le groupe était essentiellement composé de personnes âgées. En garde à vue, le conducteur a affirmé avoir perdu le contrôle de son véhicule après s'être endormi au volant. Une version des faits remise en question par certains habitants qui dénoncent des excès de vitesse récurrents sur cette route limitée à 30 km heure. Arnaud Rousseau met la pression sur le gouvernement. Le président de la FNSEA, syndicat majoritaire des agriculteurs, menace la reprise d'action si aucune décision concrète n'est actée avant le salon de l'agriculture le 24 février prochain. Une réunion aura lieu demain à 16h30 à Matignon entre le leader syndical, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau et Gabriel Attal. Enfin, à l'image des agriculteurs, les infirmiers libéraux ont manifesté leur colère ce lundi dans plusieurs villes de France comme Marseille, Bordeaux ou encore Dijon. Des opérations escargots pour réclamer entre autres une revalorisation de leurs actes dont les montants sont identiques depuis 15 ans. Selon le collectif des infirmiers et libéraux, plus d'un cabinet sur deux pourrait fermer d'ici 5 ans.
3: Merci beaucoup Michael de Santos. Les colères montent un peu partout euh, en France. hein. Effectivement, euh, il y a un vrai risque euh, que tout cela. Euh, que tout, on on paie toutes les factures en même temps. Hein, que c'est que tous les problèmes non réglés depuis
5: 30, 40 tout ans. Tout, tout qui nous explose, arrive en même temps à la fin. Euh, l'agriculture, euh, la question de l'immigration. En tout fait, Il y, y a quand même une matrice hein, avec euh, une logique où on a Ni vu confier à l'Europe, où on n'a vu aucune menace arriver. Oui. On oui. pensait oui. qu'on vivait dans le monde de oui-oui. Et, et et c'est pour est... ça qu'on arrive à un stade où il mmh. faut tout remettre en cause et, il faut remettre en ah, cause, les... cause. Bah, si, regardez
3: si. les fondamentaux quand même non, mais, les... Attendez, la remise en cause du droit du sol c'est
5: une, c'est une rupture fondamentale même philosophique et de toute la politique église française dans pays, euh, moi, je vous dis, la question que agricole par rapport pays, à l'Europe c'est une rupture fondamentale qu'il faut. de
8: toute façon c'est ce que demandent les agriculteurs plus les problèmes qu'on ne voit pas venir parce que Mayotte, je disais ça fait plus de 40 ans qu'on en parle mais ce qui va se passer en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui avec la crise du nickel, ce qui est en train même de se passer, et vous entendez aucun politique s'en préoccuper, je dis ouais, bien aucun. Vous
3: avez raison, pas fou. Allez, petite pause, on se retrouve dans un instant. Sur CNews et sur Europe 1, on évoquera Aurore Berger, qui compte supprimer les subventions aux associations féministes qui ont eu des, des, des propos ambigus après les massacres du 7 octobre. Notre invité, c'est Chloé Morin, euh, qui publie ce livre « Quand il aura 20 ans euh, » et qui dénonce les excès du walkismat tout de suite. 18h39, en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Louis de Ragnel, qui est en pleine forme, avec Rachel Florence, avec Joseph Masses-Garon, Kevin Bossuet, et Chloé Morin qui nous a rejoint et Yves, Bonsoir Chloé Morin. Bonsoir. Quand il aura 20 ans, c'est le titre de votre essai. À ceux qui éteignent les lumières aux éditions Fire, passionnant. Et c'est pour dénoncer les excès du hookisme, avec des passages que on va évoquer dans un instant, ce que le livre est vraiment passionnant. J'aimerais d'abord vous interpeller sur ce qu'a dit Aurore Berger hier, qui compte supprimer des subventions aux associations féministes qui ont été ambiguës après les massacres du 7 octobre. C'est un, un véritable sujet dont elle s'est emparée, la ministre. Explication à Isabelle Piblou et je vous demande votre avis ensuite. Les associations féministes,
12: bientôt passées au peigne fin. Invité sur radio J ce 11 février, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations est revenue sur l'attaque terroriste du 7 octobre en pointant la position des associations féministes.
6: Aurore Berger déclare. Au nom du gouvernement, j'ai demandé de manière très scrupuleuse qu'on regarde toutes les déclarations de toutes les associations féministes euh, liées justement euh, au 7 octobre et à ce qui s'est suivi, mmh. parce que je refuse que l'État soutienne financièrement des associations qui ne sauraient pas euh, caractériser ce qui s'est passé. Les subventions pourraient donc être supprimées, mais à qui
12: aucun organisme n'a été cité par la ministre. Pour l'opposition, cette question ne devrait même pas être sur la table. C'est ce que soutient Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise.
8: Si Madame Berger pense que la priorité aujourd'hui c'est de faire ça, franchement je trouve ça pathétique. Ouais. Je n'ai vu aucune ambiguïté d'aucune association féministe sur la condamnation des crimes qui ont été commis par le 7 octobre.
12: Le collectif Nous Toutes dénonce une instrumentalisation. Ce n'est pas la première fois que les féministes sont prises pour cible. Le 25 5 novembre dernier, nous toutes avaient été prises à partie lors de la manifestation contre les violences faites aux femmes. Le 28 novembre, un communiqué est posté sur les réseaux sociaux.
5: Nous condamnons sans ambiguïté les crimes sexuels et sexistes, viols et féminicides
2: commis par le Hamas.
12: Aurore Berger a formulé sa demande la semaine dernière à
3: l'administration dont elle attend un retour dans les prochains jours. Euh, Chloé Morin, est-ce que c'est une démarche légitime, évidemment, de la part de la ministre, ou est-ce que c'est un coup de com' pour vous moi, je pense que c'est plus un
11: coup de conne pour le coup. Euh, je suis la première à dire que les associations féministes n'ont pas été, euh, euh, comment dire, qu'il y a une forme de deux poids deux mesures dans la manière dont elles dénoncent certains, mm-hmm. certains faits. Et en l'occurrence, pour les, les actes du, du terroriste du 7 octobre, c'était le cas pour certaines d'entre elles. Elles n'ont pas dit que c'était, que, enfin, que les, les femmes israéliennes ont spécifiquement été, été, été visées de manière ignoble. Et donc, je pense qu'il y avait une ambiguïté et qu'il faut, euh, faut avoir un débat. Là-dessus, clairement. Maintenant, euh, tout ce qui consiste à censurer, à essayer de faire taire, euh, on touche quand même là un, un principe essentiel qui est le, le, la liberté d'association. Donc, euh, je pense qu'il faut y aller. Pas faire taire, davantage. c'est
3: supprimer les subventions publiques. Ouais. Bon,
11: euh... Oui, mais euh, si vous voulez, euh, pour moi, le critère, c'est euh, s'il y a incitation à la haine raciale, s'il y a des choses qui, qui tombent sous le
3: coup de la loi, évidemment en dehors de ça, franchement j'ai du mal. Alors ça fait réagir et Kevin Bossuet et joseph Du Kevin
0: Moi je trouve ça parfaitement normal. On paye des impôts et je veux que mes impôts soient correctement utilisés et donnés à des associations qui ne sombrent pas dans un négationnisme putride. Ce qui s'est passé le 7 octobre est juste horrible. On a découvert des femmes avec le bassin fracassé, des femmes avec des objets tranchants notamment dans les parties intimes, des seins découpés et une une partie des associations féministes n'a pas parlé de cela, voire a, a dit que ça n'avait pas existé. Ça, c'est une honte. Et moi, j'ai l'impression quand même que certaines associations féministes choisissent finalement les victimes et les coupables lors de l'affaire Mila, beaucoup de, d'associations féministes n'ont pas pris parti pour Mila, tout simplement parce qu'elle aurait été islamophobe, J'entends. comme Alors, certaines prennent, ne prennent pas parti pour ces femmes-là répondre. parce qu'elles sont juives. C'est ça la réalité. Et ensuite, il y a une différence,
11: il me semble, entre dire que ça n'a pas existé euh, ou ne pas se prononcer, parce que moi, j'ai plutôt l'impression que là où elles sont pas pour beaucoup d'entre elles, c'est qu'elles n'en elles, elles parlent juste pas et qu'elles dénoncent silence. en fait, elles, elles, si on, elles sont prontes à dénoncer le patriarcat partout lorsque c'est le patriarcat musulman. C'est, c'est plutôt ce discours-là et ce deux poids deux mesures que, que, que je dénonce. Je n'ai pas l'impression qu'elles aient dit, en quoi que ce soit, que ces actes étaient pour autant... Euh, normal ou, ou justifié ou normal, Est-ce ouais. que le silence
0: n'est pas une forme de complicité
3: euh, Rachel, euh, Kahn et ensuite Joseph. Sur euh, à la ce... fois euh, ce que dit Aurore Berger...
7: Oui,
0: mais je trouve que c'est euh,
7: d'une impérieuse nécessité, en fait, de regarder euh, ce que font et comment l'argent public euh, euh, est utilisé euh, et notamment après le 7 octobre, il y a eu ces manifestations où, euh, lorsque des associations de femmes juives sont venues pour euh, faire partie du même cortège, elles ont été exclues de ce cortège. Ça. Un antisémitisme larvé au sein des associations. Il faut rappeler que le féminisme est un humanisme, un universaliste, et qu'en aucun cas, le, le féminisme peut être un cheval de troie à la barbarie. Donc je pense que c'est une impérieuse nécessité, et que par ailleurs... Comme pour toutes les associations, que ce soit pour le féminisme, les associations qui se disent, qui se disent culturelles ou sportives, mmh. la République doit être absolument présente dans ces associations. Mmh. joseph Massescaron.
8: Ah, ça... Vous êtes plus nuancé, vous Oui, enfin, évidemment, parce que je pense quand même, bien sûr, qu'il s'agit d'un... De... Coup de com', voilà. Sinon, ce ne serait pas Aurore Berger, elle ne serait plus Aurore Berger. Donc, ce n'était pas un coup de com'. Vous euh, lui, faut lui, faut lui daignez le droit d'avoir
3: des combats autant, sincères. Mais qui êtes-vous, massé Eh bien, faut elle, elle est droit-là. comme moi, elle
8: est comme moi, c'est Florence Ferrari, elle a des convictions successives. Voilà. Écoutez, Seulement bien, moi, je vous, ne suis pas ministre. Bah, très bien. Voilà. Donc, comme, exactement comme moi, mais elles sont extrêmement successives. Mais ce n'est pas, bon, c'est pas alors, du tout un problème. Parce que, de toute façon, Emmanuel okay, Macron n'aime pas les gens qui ont des convictions Elle n'est pas là pour se défendre. Voilà. Donc. Euh, je, je reviens là-dessus. Euh, simplement, euh, elle a, je pense, qu'elle a, elle a, raison, puisque de toute façon, c'est, elle met le, le point sur, sur une association féministe, par définition, défend les femmes. Et euh, c'est Et pas, pas toute. simplement. Non, mais oui. Mais elle, 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 son but, c'est de défendre les femmes. Maintenant, euh, la, la problème, la, le problème euh, euh, que, que ça pose, c'est évidemment euh, cette, cette question au sein de la gauche, c'est-à-dire est-ce que la gauche est à même de comprendre ce, la, 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 la sortie de la recommandation, ou la recommandation, peu importe, d'Horberger. Parce qu'on voit bien qu'en France, il y, a, il y a une difficulté pour la gauche. C'est-à-dire qu'on voit bien que la gauche, majoritairement, enfin une, l'immense majorité, est plutôt sur une ligne euh, que vient d'attaquer Horberger. Or, ce qui n'est pas le cas du tout partout en, en Europe. Je dis parce qu'en Allemagne, il est en train de se passer, vous le savez mieux que moi, un, un phénomène intéressant, c'est-à-dire la naissance d'une gauche qui est à la fois euh, républicaine, alors certains vont la trouver populiste, etc., mais républicaine, et qui est exactement sur, un, sur une ligne qui n'est pas du tout celle de la gauche
0: en France.
3: La gauche est au cœur de votre ouvrage, Chloé Morin. Oui, d'ailleurs, c'est un livre qui, est plutôt, qui s'adresse
11: plutôt à la gauche, parce qu'en réalité, euh, toute une partie de la gauche considère que le wokisme n'existe pas. Euh, et la conviction que j'ai, moi, c'est que si la gauche républicaine et humaniste ne regarde pas ce phénomène en face et ne le condamne pas, pour toutes les dérives que j'essaye de pointer, elle sera disqualifiée durablement, elle ne reviendra jamais au pouvoir. C'est ça le sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que, oui, la gauche est profondément divisée. Mmh. Euh, quand Parce vous que c'est prononcez le, qui apparaît, le mot
8: woke, elle est anti exactement mmh. sur votre ligne.
11: Oui, mais c'est. Mmh. Le simple fait de prononcer le mot woke, en fait, fait que vous êtes excommunié de la gauche. Donc mmh. euh, le débat est très difficile. Euh, le problème c'est que euh, si dé- défendre la liberté d'expression ça n'est plus être de gauche, euh, si dire que euh, la censure c'est un problème ça n'est plus être de gauche, si dire que la laïcité euh, c'est quelque chose d'important ça n'est plus être de gauche, c- c'est clair qu'en fait il ne va plus y avoir grand monde à gauche. Mais qui à
5: gauche défend ce que vous dites aujourd'hui
11: vous avez... Plus grand monde, mais il y, y en a quelques-uns. Quelqu'un comme Bernard Cazeneuve, il est quand même sur ses oui, 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 ah, bien sûr. Bien. Manuel Valls. Donc, euh, on, ah, a, oui. on
5: a quand même le sentiment que cette gauche-là oui, a, a complètement Alors, disparu. Et on a du mal à imaginer comment est-ce qu'elle, qu'elle, qu'elle peut est... à nouveau incarner existe quelque encore, chose.
11: Parce qu'il y a, il y a un processus d'intimidation qui fait que lorsque vous, vous vous exprimez là-dessus, je suis bien placée pour le savoir, vous, vous faites insulter de tous côtés en disant vous êtes devenu de droite, voire d'extrême droite.
3: Voilà. le mot c'est,
11: c'est, c'est, c'est exactement... Après, ce qui me rend assez sereine, c'est que je me souviens en 2015, quand Emmanuel Valls disait dénoncer l'islamo-gauchisme, à gauche, il se prenait des des tombeaux d'injures. Aujourd'hui, à gauche, il y a beaucoup moins de monde qui considère que ça n'existe vraiment pas, ah, lislamo vrai. Donc le wokisme, je pense que ça sera comme ça.
5: Donc dans 15 ans, ils se rendront à l'évidence et...
3: oui. Alors, vous avez publié ce matin une tribune très, très intéressante à propos de Robert Badinter, dont on déplore tous la mort à 95 ans. Un hommage national aura lieu pour lui mercredi au ministère de la Justice. Mais vous dites, en gros, que si on enlevait son combat pour l'abolition de la peine de mort, qui est centrale dans sa vie... Et si on gardait ces autres combats, en fait, ils seraient honnis par cette gauche qui l'encense aujourd'hui. Euh, écoutons ce qu'il disait à l'époque sur la laïcité. Robert Badinter, écoutez-le.
2: La laïcité, elle est au cœur de la société française. On n'a pas besoin d'adjectifs, on n'a pas besoin de dire ouverte moderne comme si la laïcité pouvait être démodée ou fermée. Non, la laïcité est républicaine, elle est liée à l'histoire de la République. Et elle est une garantie à la fois de la liberté de conscience... Je vous dirais de la dignité de chacun.
3: Chloé Morin,
11: c'est vraiment ce que vous dites dans cette tribune Oui, oui, si vous voulez, il y a une forme d'unanimité, en tout cas, surtout à gauche, pour saluer les combats de Robert Badinter et considérer qu'il est. Mais j'ai un peu l'impression que, que, qu'avec lui, on enterre une, une certaine gauche. Parce, que, parce qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui qui le saluent et qui n'en partagent pas le quart du tiers des combats. Mmh. Et qu'il considère, lui, par exemple, que la présomption d'innocence est importante et là on a des débats sur tout ce qui se passe dans le monde du cinéma mmh. on voit bien qu'une grande partie de la gauche passe par perte de profit la question de la présomption d'innocence qui est pourtant importante. Une grande partie de la gauche considère qu'on peut censurer des œuvres. ça peut nous faire plaisir mais je vois pas moi en quoi ça fait avancer la mmh. cause des femmes au quotidien.
3: Et vous dites même qu'ils euh, auraient excommunié Herbert comme Elisabeth Badinter. Mmh. Oui, c'est intéressant le parallèle, parce que comme lui mmh. est auréolier de cette
11: abolition de la peine de mort. Donc il a échappé à ce procès, mais, 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 mais Elisabeth Badinter, ça fait longtemps. Enfin, Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours entendu qu'elle n'est plus de gauche, qu'elle est réac, etc. C'est, c'est, c'est exactement cette, cette dérive-là euh, qui conduit, mmh. à mon sens, au fait que la gauche aujourd'hui est minoritaire largement dans le pays. Je peux vous poser une question Ça, un vrai. peu
8: taquine. Euh, parce que, en fait, cette gauche-là, cette gauche anti woke républicaine, elle a à un moment donné, enfin, il y a eu un frémissement. Euh, euh, je pense évidemment, bien sûr, aux chercheurs euh, trop tôt disparus, qui était Laurent Bouvet, bon. une personne extraordinaire. Mmh. Mmh. Euh, et en fait, tout ce mouvement autour, Printemps républicain, on a l'impression qu'ils ont cru à un moment donné qu'Emmanuel Macron pouvait incarner. Hein, on est d'accord. C'est... Et finalement, on, on a perçu qu'ils se sont peut-être dissous dans le macronisme.
11: Oui, bon, hein. Sans doute, doute en partie. C'est pour ça que euh, vous disiez qui, qui l'incarne aujourd'hui. Mmh. Je pense que, quelque part, quand on regarde en tout cas les électeurs, il y en a encore qui, qui, qui se reconnaissent dans Emmanuel Macron et qui pourtant appartiennent à cette gauche-là. La question, donc, ce sera celle de l'incarnation, à, au-delà Merci. d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas euh, s'il y en aura une, et je ne sais pas laquelle elle sera, mais euh, est-ce, qu'elle est, est-ce que cette gauche est fortement satisfaite de ce qu'Emmanuel Macron a fait Je n'en suis pas sûre, mais si vous voulez... Mmh. Quand vous regardez euh, du côté
3: de LFI, c'est tellement pire qu'à euh, choisir. Chloé Morin, dans votre livre, euh, vous, vous faites des petits moments, de, des petits passages de science-fiction, si je peux résumer ça ainsi. Vous vous projetez, euh, peut-être dans vos 20 ans, en, avec cette petite scène. Répétez après moi nos ancêtres, les afro-eurasiens. Les 20 LFI, garçons et neutres de la classe de première non-genrée du lycée Emmanuel Macron du Grand paris périphérique ouest reprennent en cœur nos ancêtres, les afro-eurasiens. Et puis il y a quelqu'un qui, quelques pages plus tard, lui dit « Mais moi, mon, mon arrière-grand-père ou mon grand-père me disait nos ancêtres, les Gaulois. Euh, » Vous pensez qu'on va en arriver là, euh, dans notre pays, ou c'est juste pour euh, voilà, euh, agiter vrai, les consciences a, la, la, la dystopie sert
11: à, D'abord, ce n'est pas interdit de, de sourire et de s'amuser. Bien de... sûr des pires travers de, de, de nos sociétés. Et puis ensuite, c'est, le détour par la fiction permet, je trouve, toujours de, de réfléchir, parfois de mieux réfléchir que lorsqu'on euh, lit des, des essais très très longs euh, sur des problématiques compliquées. Et, euh, et moi, personnellement, c'est souvent en regardant des séries, en lisant des romans que, que j'avance et que je, je me, je me, j'avance dans ma réflexion. Et donc c'est pour ça que j'ai ponctué ce livre de de dystopie, euh, en espérant que ça soit euh, amusant et divertissant pour
3: mes lecteurs. Avec des élèves qui se plaignent parce qu'ils ont des implants neuronaux euh, fabriqués par Rachel Kahn. C'est vraiment un peu tout ce que vous dénoncez, vous aussi, à longueur d'émission, à longueur... Oui, oui, puis, euh, j'aime, beaucoup pas.
7: oui puis j'aime beaucoup le, le travail de, de Chloé Morin. Je, je regrette qu'elle n'ait pas eu le prix du livre politique lorsqu'elle a sorti son ouvrage sur les élus, on a les élus qu'on mérite, mmh. euh, j'avais adoré cet essai. Euh, et effectivement, ce pas de côté après, euh, euh, est-ce, que, est-ce que justement par rapport à, à cet essai, vous avez évolué ou vous considérez que par rapport à 2022 et la, la géographie politique qu'on, qu'on a aujourd'hui, euh, on est puni en fait de nos élus encore ou bien on a toujours les élus qu'on, qu'on mérite c'est, c'est de pire en pire.
11: D'ailleurs, on a, les patrimoines...
0: <rire> on, est tous d'accord. on a les patrimoines des
11: élus qui sortent là ou demain. Oui, les... Les patrimoines ben voilà, on va passer encore 24 heures à commenter le patrimoine des différents ministres en se disant, au secours, il y a, il y a la moitié de millionnaires. Je trouve qu'on a, on a, on a une quali- euh, qualité euh, particulière qui est qu'on fait de la mousse avec des choses secondaires et qu'on ne traite pas l'essentiel. Et, euh, et l'essentiel, c'est... Bah, – Typiquement, ce dont on vient de discuter là, quand on parle de, 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 de féminisme, du droit des femmes, de la laïcité, Et voilà ça mérite beaucoup plus de débat que de savoir quel est le patrimoine des ministres ou, euh,
3: ou des trucs sur leur vie personnelle. – Nulé Dragnel, un tout petit mot là-dessus, si vous pouvez faire court
5: <rire> ?– très... non, non, mais, mais, non mais ce que j'apprécie chez vous, c'est que vous avez toujours été extrêmement cash — Vous avez un parcours ancré à gauche. Vous aviez travaillé pour Jean-Marc Ayrault, je crois, Ayrault, à Matignon. et Emmanuel Valls. — Et vous jouez ce rôle un peu d'agitateur de la gauche que je trouve intéressant parce que ça montre aussi qu'il y a encore... Enfin vous, vous êtes authentiquement de gauche avec cette gauche de Jaurès qui n'existe quasiment plus. Et je trouve que c'est assez agréable parce que vous êtes plutôt... Enfin, vous êtes jeune, et, euh, et donc ça montre qu'il y a peut-être encore un mais peu vous n'êtes pas souffle vieux, Louis, pour cette gauche-là. Mais non, 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 mais, non, mais sincèrement, ce, on, on peut avoir l'impression et que vous, ce vous, discours-là... Vous, vous rêvez mais, du retour de mais, la
3: bipolarisation, non, non, c'est pas ça. la droite, la gauche... C'est que je trouve
5: intéressant d'avoir quand même des personnes qui, 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 oui, qui réexpliquent les fondamentaux de la, la gauche, et la gauche de Jaurès... Ah, le, enfin, je dis joueur, raison, la la Comment —
8: La bipolarisation, bah, c'est la démocratie. — Comment La bipolarisation, c'est la démocratie. C'est la démocratie.
3: On vit quoi ah, On vit la,
8: pas la... la
3: dictature non plus.
8: Non, — bah, Évidemment que non. Mais la démocratie, c'est l'alternance. Il peut pas y avoir mais de non, démocratie ça. sans qu'il n'y ait d'alternance. Vous okay. allez voir, ça re...
5: après Emmanuel Macron, ça pourrait voilà. revenir. Je...
8: Bon. Ouais. Ah, ah, pense. ouais, 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 ne pensez voilà. pas que c'est ne
5: terminé.
3: Pas de distop... <rire> Merci <rire> beaucoup, Chloé ah. Marin. <rire> Quand il aura 20 ans, à ceux qui éteignent les lumières, aux éditions Fayard. Voilà, un livre qu'on vous recommande sur CNews et sur Europe 1. Merci à vous, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Dans un instant, vous allez retrouver Hélène Zellani pour Europe 1 soir. Et euh, ensuite, Christine Kelly, bien sûr, pour passer à l'info sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.